0: Alter, Janne, wie sieht denn dein Gesicht aus?
1: Walla, voilà, ich schwöre, da waren zwei so Typen, ja, auf Straße, ja. Mhm. die wollten mich abziehen, ja. Und dann habe ich den einen, ich habe den einen eine Bombe gegeben, mhm. aber der andere kam von hinten einfach Nackenschellweg reingedrückt. Janne, ja, nee. ich sag dir immer, der Klügere gibt nach. Walla, voilà, was für der Klügere gibt nach, der Klügere tritt nach. <lacht> <lacht> Haben wir nach da? Ja. Wie sieht der andere aus? Der andere so. Wie meinst du, wie sieht der aus? Der hat so braune Haare, Locken. Sieht schon gut aus. Keine Zehn von Zehn, aber... Ich schwöre, ich würde. Schon süßer, ja.
0: Hey Leute, willkommen zum Hallo. Podcast. Ich bin Paul. Ich bin Janne. Ja, wir haben es in März geschafft. Mal gucken, wie lange noch. Das war eine freizitierte Stelle aus Sonnenbeton. Mhm. Mit adaptierten... Ende. <lacht> äh, genau. Wir waren die Woche in Leonberg im IMAX. Was ist besonders am IMAX? Äh,
1: das ist die größte Kinoleinwand der Welt.
0: Wow, in Leonberg! Pssch. Ja, genau. Pssch. Da waren wir. Waren eingeladen äh, zum sonnenbeton und Beton-Event. Äh, mhm. genau, zum Film Sonnenbeton und äh, basierend auf dem Roman von Felix Lobrecht.
1: <lacht> das ist so süß! Oh mein Gott!
0: Ah. <lacht> Genau, waren da eingeladen. Sehr cool, danke dafür. Haben uns den Film angeguckt, das heißt, dazu gibt es heute auch eine Kritik. Aber bevor wir den ganzen Schabernack angehen, haben wir noch andere Sachen zu klären. Denn hm. wir haben es aufgeschoben, ewig lang. Bis jetzt. Und also, wenn wir es jetzt nochmal schieben, dann sind die Oscars halt passiert. Ja. <lacht> Kann man heißt, nichts machen. Wir machen unsere Oscar-Predictions ähm, und wir machen das so, da wir einen wunderbaren Partner haben im Traumpalast, aka auch unsere Arbeitgeber, also sollten wir uns stellen ja. mhm. ähm, machen wir das so, dass wir nicht alle Kategorien besprechen, wie im letzten Jahr, weil das einfach eine ganze Folge braucht. Das ist auch okay, aber haben wir erstens keine Lust drauf. Und ich glaube, die wichtigsten Kategorien interessieren die meisten Leute. Genau, richtig. Das heißt, man muss auch einfach mal überlegen, so, was sich lohnt und was nicht. Und deshalb nehmen wir einfach die Kategorien, die beim Oscar-Gewinnspiel vom Traumpalast dabei sind. Äh, Tippspiel natürlich. Entschuldigung. Mhm. Das ist Kein Gewinnspiel, wir tippen ja. Ähm, und besprechen da die Filme und geben euch unseren Tipp ab. Wir haben selber nicht alle gesehen, aber uns ein bisschen informiert und äh, ja haben äh, da unsere, unseren Input an euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das übernehmen, sonst pickt was anderes. Man weiß nie, was passiert bei den Oscars. Mhm. Und das werden wir machen. Wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr auf www.traumpalast.de slash oscar-tippspiel gehen und da könnt ihr es dann auswählen. Da darf jeder mitmachen quasi, der volljährig ist und ein paar Kategorien, da stehen auch die AGBs, einfach gerne kurz durchlesen. An alle Leute, die leider auch irgendwie im Traumpalast oder so arbeiten, tut mir leid, ihr dürft nicht mitmachen. Äh, macht auch keinen Sinn, weil ihr gewinnt eine Jahresfreikarte. Bringt euch nichts, weil äh, ihr kommt ja theoretisch auch kostenlos ins Kino. Auch wieder Input für traumpalast.de slash jobs. <lacht> <lacht> Könnt ich gerne mal gucken. Ähm, aber es gibt einige ziemlich geile Preise, ähm, die wollte ich gerade hier nochmal aufschreiben. Ja, genau, hast. der erste Platz bekommt eine Jahres- Karte plus Oscar-Pokal. Ist ziemlich mhm. geil. Der zweite Platz bekommt einen 100-Euro-Gutschein. Und der dritte 75 Euro und Platz 4 bis 10 kriegt je 15 Euro. Äh, und ich meine, Leute, es sind 5 Klicks plus, ja, kurz euren äh, Namen, E-Mail-Adresse und so eingeben. Wie ist bei
1: äh, anderen Tippspielen.
0: Es Tippspiel. ist nicht komplex. <lacht> Ihr kriegt das hin. Ja. Und ich sag mal so: Mitmachen lohnt sich, weil allein 15 Euro sind 15 Euro. Haben oder nicht haben. Mhm. So. Oh. Fangen wir doch direkt an ja mit den Kategorien äh, wir haben uns alle aufgeschrieben reden kurz über die Sachen die wir wissen so mhm. und geben euch dann unseren Tipp ab ich würde sagen die interessanteste Kategorie ist glaube ich bester Film mhm. die machen wir als letztes würde ich auch sagen ja. ja dementsprechend aber auch beste Regie vorletztes oder ja ja Ach, also okay das sind nämlich die Kategorien beste Film beste Regie beste Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller die mhm. bewertet werden oder gepickt werden ähm, und fangen wir an mit äh, Hauptdarstellerin oder ja die Nominierten Kate Planchet für Tar. Anna de Armas für Blond. Äh, Andrea Riceborough Ja, für. Du liest das Wort.
1: <lacht> Leslie. Dann äh, Michelle Williams oh, ja. für The Fablemans und Michelle Yao für Everything Everywhere All at Once. Wenn wir Namen butchern, stehen wir da vollkommen dahinter, dass die offizielle Aussage, wie man es
0: ausspricht. Ja. <lacht> genau. Und ähm, von denen haben
1: wir sogar. Drei gesehen. Drei
0: gesehen. Tar schauen wir am Mittwoch, wenn es gut läuft, an.
1: Ach so, ja, genau.
0: Und Fablemans dann auch hoffentlich noch. Also haben wir actually nur Ja, wir haben zwei gesehen, gesehen.
1: gesehen und den dritten sehen wir vielleicht noch. Okay, ich habe gelogen. Also wir haben zwei gesehen. Ja, genau. Den
0: dritten schauen wir noch und ja. den vierten hoffentlich auch noch. Aber Ding ist halt, auch bald.
1: also die drei, die wir nicht gesehen haben, liefen bisher halt noch nicht im Traumpalast.
0: Richtig, das heißt, wir hatten jetzt auch noch nicht so eine gute Chance. Also
1: Tar <lacht> läuft jetzt bald, ne? To Leslie. Tar, ich läuft to und, Tar läuft schon.
0: Und Tar läuft... In Leonberg, ah. Essling und ich glaube Schwäbisch Gmünd.
1: Also von heute an schon, oder was?
0: Ja, seit, seit, seit Donnerstag, seit so. Mittwoch, so. seit Donnerstag, letzten Donnerstag läuft es, oder dieser kino ah, ja. woche mhm. Hast du nicht meine kino auf TikTok gesehen? Ich
1: habe kein TikTok.
0: <lacht> <lacht> Die wird auf Instagram gepostet. <lacht> nee, ähm, genau, läuft sie diese Woche und es hat Verkaufszahlen, aber ich gehe davon aus, dass der wahrscheinlich bald nur noch in klein laufen wird. Mhm. Und wenn ihr die Chance habt, geht da auf jeden Fall rein. Hängt weil ich aber glaub, auch natürlich
1: davon wichtig. ab, was er abräumen wird ähm, bei, der beim, bei den Oscars. weil ja. Also zum Beispiel Parasite lief auch gar nicht im Traumballast, nur einmal in der Sneak, glaube ich. Ja, genau. Und dann ähm, kam er erst ins Kino, nachdem er bester Film gewonnen hatte.
0: Richtig, und dann lief er richtig gut. Ja.
1: ja. Also genau. abwarten.
0: Aber von den beiden Filmen, die wir gesehen haben, also äh, Blond und Everything, Everywhere, All at Once, ist aber ganz klar Everything Ever All At Once der so viel bessere Film.
1: <lacht> ja, Film. Äh, ja. ja okay, Wobei ich nicht. auch sagen muss, Michelle Yao auch die bessere Schauspielerin einfach in dem Film, also bessere Schauspielerische Leistung in dem, in dem Film.
0: Genau richtig, weil ja. generell keine Ahnung, habe ich so viel von ist ihr gesehen oder ich Anna auch nicht.
1: Super Schauspielerin. Ja, Michelle Armas, Yao hat doch auch in ähm, hier diesen Marvel-Film mitgespielt. Shang-Chi, das? Ja. Ah, da war sie war die, die Tante. Die, die Tante. Tante. Ah ja, okay. Ja, ja, Kommt ich weiß, nicht oder genau, oder in der leider. parallelen anyway. Welt. Ja. Mit diesen Sachen dingens. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja.
0: Gut, ist mir jetzt auch nicht so hängen geblieben. Egal, starke koreanische Produktion. <lacht> 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 oh Mann ey. Ja, äh, genau. Anna der Amers hat theoretisch auch hat also gut gespielt für die Umstände, in der sie mhm. drin war. Ich habe ja die Rolle auf jeden Fall gut abgekauft und sie hat auf jeden Fall auch gut geackt. Sie musste halt Arsch für heulen und sehr viel extreme Emotionen zeigen in diesem Film. Ja, ja. Oder teilweise auch so extrem darstellen, dass sie Emotionen unterdrücken. Das hat sie auf jeden Fall gut gemacht. Also sie war so das Shining Light da drin neben der Kameraführung. Aber ja. beides hat halt irgendwie nicht gereicht, um dieses ja, abstrakte dieses Drehbuch super, Ja, auch dieses Konzept einfach. Ja, und es hat auch so das ist auch ein klassischer Fall gewesen von... Style over
1: substance, aber auf einem ganz anderen Level. Wirklich. Ja, und man hat auch irgendwie, aber auch, ich bin da mit einer ganz anderen Erwartung echt rangegangen an den Film. Ich glaube viele. Ja. Deshalb waren ja auch nochmal extra enttäuscht, weil Blond ja eigentlich, ich dachte, es wird ein Biopic, so ja. wie alle anderen Biopics, die so rauskamen. <lacht> Richtig, ja. Aber das war ja, also. Allem sehr, allem halt sehr stark abstrahiert von dem, was ich so mitgekriegt habe. Und
0: vor allem durch den Trailer und den, und den Casten so, hast du halt erwartet, dass es auch noch ein richtig gutes bio -Pilie. Also die Erwartungen mhm. waren ja echt relativ ja. hoch. so ja. Also einfach, war auch der Trailer -Look technisch schon so brillant aussah und der auch gut gemacht war, der Trailer.
1: Ja, der dann, Film sieht da auch nicht schlecht aus. Nee,
0: genau, es ist halt so dieses, so aber ja halt, du hast einen Trailer und da versuchst du ja, so wenig Story wie möglich reinzubringen, damit du nicht mhm. spoilerst. Das heißt, du flexst halt mit geilen Visuals und den Schauspielern, die du hast. So. Ja. Das hat er gut gemacht, aber der Film hat er mega enttäuscht. Ja. Also bodenlos schlecht war der. Ja. Das war ein richtig schlimmes schlimm zum Durchsetzen. Everything, Everywhere, All at Once. Immer noch
1: absolut empfehlenswert. Genial. Wo gibt es den zu schauen? Äh, bei WOW TV, also Sky.
0: Ja, genau. Lohnt sich, absolut. Mit vielen Leuten. Mhm. haben wir schon oft genug drüber geredet. Einer unserer absoluten Lieblingsfilme. Ähm, aber in der Kategorie, das äh, Außer von dem, was ich an den Film mitbekommen habe, hat Plan Kate Planchett die größten Chancen, das zu gewinnen, mhm. für TAR. Äh, scheinbar spielt die so bodenlos gut drin. Also es soll richtig impressive sein. Ähm, habe ich mal im TikTok auch schon prediktet. Ist äh, jetzt
1: halt aber auch von dem, was ich gehört habe. Also TAR an sich ist ja auch ein Biopic, glaube ich. Ja? Ja, also halt über eine Konzert- ähm, über eine, oder Orchester, wie heißt es nochmal, Dirigentin.
0: Dirigentin. Ist es Dirigentin oder ist es Komponistin?
1: Dirigentin, glaube ich. Okay die, äh, glaube ich, so eine der Besten ist. So, also ja, insgesamt ja. einfach der besten Dirigenten, die es so gibt.
0: Lydia Tarr. Ja, gab es schon mal schon. Okay. Ja,
1: genau. und ähm, Composer
0: und, äh, ja, beides. Also. ja, ja sorry.
1: Stimmt, Composer und Conductors, okay. Und ja. First Ever Female Chief Conductor of a Major German Orchestra.
0: Ja, ähm,
1: richtig. Auf jeden Fall glaube ich, dass er in so einer Rolle halt auch scheinen kann einfach. Ja. Weil es ist halt, also... Deshalb ist Anna de Armas auch nominiert für Blond, weißt du? Also, weil dann so Biopics, wenn du den Hauptcharakter extrem gut oder extrem ja. gut rüberbringen kannst, dann
0: klappt das auch. Das haben wir, das wird sich auch später auf weiter fortführen, weil zum Beispiel Austin Butler auch für Elvis nominiert ist, mhm. der auch ein sehr durchwachsener Film ist für viele oder sehr unterschiedliche Kritiken eingefangen hat. Ja. Aber halt die der Schauspieler halt sehr gut hingekriegt hat, die Person zu porträtieren.
1: Genau, genau.
0: Ja. Ey, der Film hat richtig gute Bewertungen, 4,0er Average Rating, das
1: ist richtig stark. Das ist schon krass, ja. Ja, das also von freue Todd mich vertorrt. Richtig
0: Bock. Mhm. Vor allem läuft halt, also Leute, wenn ihr es hört, ihr habt noch auf jeden Fall bis Mittwochzeit, läuft zweimal am Tag im Onyx in Dolby Atmos. Wer die Chance hat, geht da bitte rein, wirklich.
1: Mhm.
0: Das wäre einfach wichtig. Oh mein oh. Gott.
1: Die <lacht> Kommentare zu Tal. The Joker for Lesbians.
0: <lacht> Echt jetzt? Ja. Oh boy. <lacht> <lacht> oh, oh, und Mann. Leute, äh, Dienstag mhm. Random äh, Fact so äh, läuft Apocalypse Now Nee, Mittwoch Dienstag,
1: Dienstag Für Best of Cinema oder was?
0: Ja, richtig Apocalypse Now Interesting Im Merlin Im Director's Cut habe ich schon gesehen äh, taugt sehr Ist lang aber sehr geil hab ich letztes Mal im Onyx geschaut war auch fett Nice Lohnt sich auch äh, in mhm. Essen zumindest läuft der das weiß ich Ja. Genau, also unser Pick ist äh, Kate Planchette Kate Planchette Planchette Ja, für Tal. Ja. pickt, was ihr wollt. Ähm, ist aber realistisch, dass sie es gewinnen wird. Also, gehe ich zumindest von aus. Ist ja. sehr realistisch. Nicht so ein Ist nicht so ein äh, Underground-Pick oder so. Mhm. Also, ist ziemlich, ja, klar. Bester Hauptdarsteller in Ja Janne, viel Spaß am Lesen.
1: Austin Butler für Elvis. Colin Farrell für The Banshees of Inisherin. In äh, Brandon Faser für The Whale. Boah. Paul Meskel für Aftersun und Bill Nye für Living.
0: Yes. Äh, davon haben wir legit einen Film geguckt. <lacht> ja. Badge <lacht lacht> of in the läuft bei uns nicht. Da müssen wir echt mal äh, gucken, ob wir irgendwie den irgendwo angucken können. In irgendeinem Arthouse-Etablissement. Ich habe heute, äh, heute hab ich, äh, mit Pool geredet und der den gesehen hat, gemeint, der war halt richtig brillant. Also richtig okay. gut. Ich habe auch echt Bock auf den. Also es, mhm. ich bin ein bisschen hyped und halt auch die Nominierungen das sind jetzt also das sieht sehr gut aus könnte gut abräumen im Abend äh, kommt mhm. drauf an Problem ist ich kann das halt überhaupt nicht so meinen persönlichen Pick da reingeben so weil ich halt überhaupt nee. nicht einschätzen
1: kann ob es jetzt so ob so für diese ich auch gar Jury nicht. halt übel funktioniert oder nicht aber was ich crazy fand Bill Nye ist das der Bill Nye the Science Guy Hä? also ist es dieser ja natürlich
0: Bill Nye the Science Guy
1: Bill Nye ich glaube ja das ist der der hat eine, ich glaube, das ist, der hatte früher so eine Wissenschaftssendung im amerikanischen Fernsehen. Und wo Lol. er so Physikexperimente vorgestellt hat, so ein bisschen wie Wissen macht ah aber halt mit. Mit Wissen, und Ralf? Ja, genau. Aber mit so einem Wissenschaftstouch.
0: Stell dir vor Shari oder Ralf bekommen so irgendwie so Bein im Bang.
1: Irgendwie so ein Bär oder so. Also, warte, ich, ich schaue mal eben nach, aber ich bin mir relativ sicher, dass es der ist. Okay, geil. Ich, ähm, ich, ich kenne auch nur Bill Knight The Science Guy von uh, The Big Bang Theory. <lacht> Sehr gut, Qualität. Weil ähm, Sheldon Cooper ein großer Fan ist. Zu Recht. Zu Recht auch, ja.
0: Nee, genau, der einzige Film, den wir, ich kann noch kurz erzählen ein bisschen, ist gesehen nee, okay, haben, ist. okay, ist Elvis. ein sehr
1: bekannter Darsteller, tatsächlich. Und ich glaube, ich habe es gerade komplett verkackt. Ja, das, das nee, okay, so. also er hat Doctor Who gespielt und so. Nee, okay, es ist nicht Bill, nein, das ist Sky. Das schneiden wir raus!
0: Hi, Downit.
1: Warte. <lacht> ja, gut, das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, Nein, das ist der Science die Guy. aber tatsächlich sehr ähnlich aussehen. Ja? ja? Zeig mal. Okay, warte. Das ist Bill Nye Science Guy. Okay, ja. Warte, ich muss kurz den Bill, den Bill Nye finden, wo er genauso aussieht. Ja,
0: okay. <lacht> er sucht gerade Sachen auf seinem iPad, nach, Also nach Bildern. Ähm, genau, wir haben Elvis geschaut. Äh, wir fanden Elvis ja ziemlich solide.
1: Haben wir aber auch angemerkt, dass so der das größte. Ist Bill Nye. Ja, doch. Guck mal, dafür, dass ich, ich Bill Science Guy einmal gesehen habe und dann Bill Nye Google und dieses Bild sehe, finde find ich schon, dass sie sich ein Stück weit doch, ähnlich sehen. auf jeden Fall schon. Ja,
0: ja. ja. Der hat den Zaubereiminister gespielt, ne? Genau. Ah, Zum in, in Harry Potter. In Harry Potter. <lacht> okay, wir sind gerade einfach dezent lost, oder? Nee, egal. Gut, ähm, wir haben Elvis gesehen. Mhm. Wir fanden den Film eigentlich ziemlich nice. War cool. Hatte ein paar Probleme auf jeden Fall und wir haben auf jeden Fall anerkannt oder bemerkt oder unsere Concerns, also Sorgen geäußert, dass er wahrscheinlich nicht gut altern wird.
1: Ja, nee, aber ähm, ähm, hat er aber mit der, also die Probleme hatten ja alle nichts mit dem Schauspiel von Austin Butler zu tun. ich kann sogar ziemlich cool. Geil. Und ich habe auch erst, ähm, weil wir haben ihn ja leider nur auf Deutsch sehen können, aber, ähm, Scheinbar hat sich ja der Austin Butler vier Jahre oder sowas Sprachcoaching gehabt oder zwei oder so. Oh, also er schon hat ordentlich. Ja. für die eben so als Vorbereitung für die Rolle sich auch den Akzent von Elvis damals so angeeignet und so und auch so eine Stimmfarbe antrainiert. Mhm. Soll richtig richtig geil rübergekommen sein. Ich habe das auch dann auch bei äh, hier, der war auch ja überall bei Jimmy Fallon und so hat seinen Film promotet und da hat er auch überall so geredet quasi, weißt du? Und es ist crazy, weil der hat halt wirklich auch in so Interviews und sowas. Du merkst richtig, wie das nicht nur also wie so diese Stimme oder dieser Akzent, der er sich angeeignet hat, nicht nur aufgesetzt ist, sondern wie er das wirklich verinnerlicht hat. Ja. Weil der so langsam wieder so einen Übergang hat in seine normale Stimme und seine normale Stimmfarbe. <lacht> und dann wirklich, du während Interviews hörst du so, wie er switcht manchmal einfach, weißt du? Okay, das ist Und auch das so selber creepy. einfach gar nicht merkt. Ja. Das ist crazy. Ja, das ist cool. Also ich fand, also ich finde schon ein krasses Commitment so.
0: Und ich finde auch, das ist ein Punkt, wo, glaube ich, auch niemand sich beschweren kann bei dem Film. Mhm. Selbst wenn einem irgendwie das Pacing und das Storytelling gar nicht gefällt. Oder auch einfach der Look, also der teilweise auch echt schwierig war. Ja, klar. Ähm, aber das war richtig gut. Das war wirklich richtig gut.
1: Ja, auch wie sie, also, ja genau wie er quasi so diese Auftritte nochmal nachgespielt hat und sowas. Das ist halt so, das hat sich krass. Also es ist gut angefühlt. Sehr gut angefühlt, angefühlt
0: ja. ja. Sehr gut. Ähm, dann Colin Farrell, Banshees of Inish Wie gesagt, nicht gesehen. Bin aber hyped. Können wir da nochmal drüber reden, wenn wir es geschaut haben. Das sollte nicht mehr lang dauern, glaube ich. Und äh, dann äh, Brendan Fraser für The Whale ich habe so Bock auf diesen Film, der wird wahrscheinlich ja. auch nur im Arthouse laufen und so, aber es ist eine Geschichte über einen Geschichtslehrer, der nur noch über Zoom unterrichtet, weil er und halt sehr unter Fettleibigkeit leidet und dann geht es um die Beziehung zwischen ihm zu sich selber und zu seiner Tochter und das ist ein ganz feines Drama scheinbar und ich glaube so, glaube, wer da am Ende, glaube ich, nicht heult, also es war so die Message, so ist einfach kein Mensch oder so, war nach dem mhm. war so waren so die Kommentare und ich habe richtig Bock auf den Film und es soll, glaube ich, großteils nur in diesem, in diesem Haus, also in dieser Wohnung da spielen, da habe ich richtig Lust. Ich liebe das, wenn aus so einem kleinen Set mit so einem kleinen Budget sowas Großes gebaut wird mhm. und sowas so eine tolle Geschichte erzählt wird. Ja. Und auf den habe ich richtig Lust, weil der seit Monaten richtig gehypt wird, aber bis jetzt halt noch nicht in Deutschland war. Mhm. Und äh, ja, den ich, ich habe so Bock auf den Film. Richtig Lust. Und schade, dass wir es das noch nicht geschafft haben, den anzuschauen. Aber ich gut, auch, dass man kann das crazy nichts machen.
1: So. Und vor allem für Brandon Fraser, Fraser finde ich es cool, weil so ich glaube, der hat sich selbst schon ein bisschen abgeschrieben gehabt in seiner Schauspielkarriere. Ich habe da auch nur so, weil der hat ja schon Preise gekriegt, glaube ich, für die Rolle. ja. Und der hat da diese Reden gehalten, der ist so vor den Tränen ausgebrochen, der ist so mega emotional geworden dabei. Oh, süß. Das war die so richtig süß, dass er heißt so, keine Ahnung, so. Du merkst so, da hat richtig Herzblut drin gesteckt, deshalb bin ich auch richtig hyped, den Film zu sehen.
0: Ja. Nee, ich glaube, der ist auch, also von dem, was man, was man so bis jetzt hört, auch einfach nur absolut zu rechten Pick. Also mhm. so von auf dem, was man im Trailer schon gesehen hat. Ja. Richtig geil. Aftersun, keine Ahnung. Ich auch.
1: Ich habe keine Ahnung, was ich das ist. Ich weiß nicht mal, wer ich habe gar kein Bild zu Paul Maskell. Da würd ich nee. nicht mal, den würde ich nicht mal mit Affleck verwechseln, weißt du? <lacht> genau, und auch Living, keine
0: Ahnung, wirklich. Also, ähm, das sind zwei Filme, die auf jeden Fall Dezember mir vorbeigegangen sind. Ja. Aber äh, ja, gut. Ja, das aber passiert es ist auch halt kacke, wenn
1: die hier nicht laufen ist. So.
0: Richtig, ja. Oh, der hat richtig gute Wörterung. 4,3 hat Aftersun. Uiuiui. Dann direkt auf die Watchlist.
1: Der wird eigentlich direkt
0: wieder nur drei Sterne reingedrückt. Ist,
1: er hat aber auch nicht in vielen bekannten Filmen, glaube ich, mitgespielt.
0: Ja, das kann sein. Weiß ich nicht.
1: Und auch ich, also die neuesten, die ich hier sehe, sind von 2020. Hm. Paul Meskel. Also, ja, könnte schon interessant sein. Irischer ja. Schauspieler scheinbar.
0: Ja, interesting. Auf jeden Fall ist da unser Pick. Brandon Fraser für The Whale. Mhm. Äh, auch nicht so ein unpopular Opinion, weil er hat auch schon den äh, uh, Dingens, äh uh, Mann
1: Grammy? Ja, ja
0: danke Emmy, Grammy
1: <lacht>
0: äh, ich, komm, ich schau kurz nach mal. sonst ist, ja, äh ja wir labern heute so viel Bullshit schon wieder, also es ist, ist richtig Katastrophe, wirklich also Leute, die das erste Mal diesen Podcast hören die tun mir wirklich leid, Leute, Leute sonst ist es besser vertrau mir <lacht> warte, was um,
1: ja, 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 find's raus so viel hat er gar nicht äh, Auszeichnung Critics Choice Movie Award, beste Hauptdarsteller in The Whale, mhm. äh, Auszeichnung Spotlight Award des Palm Springs International Film Festivals für The Whale und Nominierung für einen Golden Globe für beste Hauptdarsteller. Aber hat er glaube ich nicht gewonnen. So ich dachte, hier Emmy,
0: Grammy ist immer Musik oder so.
1: Ja, hast recht. Ja, okay. Mit der Scheiße gelabert.
0: Sehr gut. Ja, gut. Alter, Diese Folge ist so bodenlos. Naja. Egal.
1: Er, also ich setze drauf <lacht> dass er, er hat gewinnt. auf jeden Fall schon Preise gewonnen. Scheiß drauf, er gewinnt es jetzt, ja. Ich habe
0: es entschieden. Brandon Fraser gewinnt es, pickt es, wenn ihr wollt, sonst pickt das anderes. <lacht> Austin Butler ist legit auch ganz gut dabei, weil ähm, die Academy Biopics immer sehr gerne mag. Mhm. Und äh, auch einfach sehr gut gespielt hat. Kann man halt auch nichts dagegen sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Beste Regie. Wir sind die Nominierten jetzt?
1: Todd Field für Tar. Dan Kwan und Daniel Scheinert für Everything Everywhere All At Once. Ja. Martin McDonagh. Denton oder Donnerhack, Donner glaube ich. Donnerhack. Donner ja, für <lacht> The Avengers of Initial. Und Ruben Östlund für Triangle of Sadness und Steven Spielberg für Die Fablemans.
0: Ähm. Ja. Um. <lacht> <lacht> auch, auch hier wieder. Man, da Wir steht halt
1: Dan Kavan, weißt, ja, weißt du? Sag da <lacht> <war> ich dann <lacht> Dan Quan <Kwan> oder <lacht> bin ich dann... Guck, ist das dann Racist? Den Namen, weil er, ja genau, weil er eigentlich irgendwie eine asiatische Abstammung hat und Ach, keine egal, Ahler. komm. Wir haben es so ausgerechnet, es ist ein Wurst. ist <lacht> <lacht> eh schon zu so spät. Dafür habe ich auch Daniel Scheinert gesagt. Weißt Scheinert. <lacht> weißt du, weil ich Daniel Scheinert heißt wahrscheinlich. wahrscheinlich. ja. Naja. <lacht>
0: ähm, Östlund. <lacht> also der Name auch wieder. Egal. Egal. Ähm, unser Pick ist äh, Steven Spielberg für die Favorite Man. Mhm. Äh, der Typ hat zwar schon oft genug gewonnen, aber es ist sehr realistisch, dass er es nochmal gewinnt. Ja. Und vor allem gilt hier auch die Grundregel, dass wenn ein Film in bester Film nominiert ist und in bester Regie, er sehr gute Chancen hat. Beides zu kriegen. Und genau. Äh, beste Regie, bester Film gewinnt 90% der Zeit auch gefühlt, also ist jetzt eine, natürlich eine total faktische, berechnete Zahl von mir, <lacht> äh, auch beste Regie. Das heißt, Filme, die zum Beispiel, wie jetzt schön bester Film ähm, im Westen nichts Neues, der nicht für beste Regie nominiert ist, hat meistens schlechte Chancen. Ja. Und äh, wir haben die Fabian Mans auch noch nicht gesehen. Ja, aber die wollen wir nicht. Genau, aber soll ganz wunderbar directed sein und deshalb ist das unser Pick in der Rolle. Mhm. Äh, Todd Field hat scheinbar auch relativ gute Chancen mit Tar, äh, weil Tar auch ein grundsätzlicher so Underdog-Geheimtipp ist bei, dem, mhm. bei den Oscars. Also hat viel viele Nominierungen, aber halt in der Kategorie eher der Underdog ist. Äh, Everything All, All At Once ist schön, dass er nominiert ist, ist aber unrealistisch, dass sie gewinnen, weil es auch eine Doppelnominierung ist, also halt von der Do doppel mhm. Und dieser Film einfach, äh, also es wäre es wär spannend und wild, aber ich muss sagen, dass andere Filme im letzten Jahr einfach besser directed waren als der Film. Ja, ja. Und das Directing jetzt nicht der ausschlaggebende Grund war, warum der Film so toll war, mhm. von meinem Gefühl her. Mhm. Ja. Aber pick da, was was, was auch immer ihr wollt. Ja. Die Kategorie bester Film, zehn Filme. darunter.
1: Crazy.
0: Avatar, The Way of Water.
1: Die Aussprache. Die Fablemans. Elvis. Everything, Everywhere, All at Once. Im Westen nichts Neues. Tar. The Banshees of Inisherin, Top Gun Maverick. Und Triangle of Sadness. Einige Banger. Hier haben wir sogar mehr
0: gesehen. Da haben wir The Way of Water haben wir gesehen. Elvis haben wir gesehen. Everything. West nichts Neues. Und Top Gun. Top Gun. Top Gun.
1: Der, Spoiler, nicht gewinnen wird.
0: Richtig. Also <lacht> hoffentlich nicht. Ja. Also was ein Klassiker wäre, ähm, also Filme, die auf jeden Fall gar keine Chance haben, ist auf jeden Fall, also in meiner Perspektive zumindest, Top Gun. Elvis und Avatar. Ja. Weil Avatar wird Safe, ja, VfX und sowas gewinnen, auch zu Recht. Mhm. Aber ist einfach nicht nee. der beste Film gewesen. Nee. Das wäre absolut Bullshit. Wär also das wäre mega unfair einfach. Das wäre wie wenn Black Panther gewonnen hätte. Ja. Das war einfach, es ist so im Verhängnis einfach ein schlechterer Film.
1: Mhm.
0: Elvis sehe ich genauso und Top Gun ist dann ein super Actionfilm, Aber bevor Top Gun bester Film gewinnt, gewinnt es Dune, weißt du? Also ja, so, wenn ich so, so auf Actionfilme und gehe. Für oder was
1: gebe ich denn? also für was würde ich jetzt Top Gun die Credits geben, dass es den besten Film verdient hat, weißt du? Richtig. Da war jetzt weder das beste Acting drin.
0: Nicht, es ist so, alles war sehr gut. Ja. Aber nicht auf dieses, es war das beste Niveau. Genau. Auch so Kamera oder so, zum Beispiel der Batman wurde ja voll gebutschert dieses Jahr, finde ich. Er ja. hat viel mehr verdient gehabt.
1: Voll, mega schade, ganz ehrlich. Aber
0: ich finde zum Beispiel, der Batman wäre ein besserer Pick gewesen für bester Film als, als Top Gun. Als, ja. als Top Gun. Safe. Safe, safe, safe. Und ich fand beide sehr toll, aber Batman ja. nochmal so viel besser. Ja. Ja. Es, genau, wie du sagst. so Wo ist er denn so brillant, dass er die Credits bekommt?
1: Ja, genau. Weil er ist halt Nirgends eigentlich. Also genau, meiner Meinung nach.
0: Er ist wie so, schau mal, es ist wie so, keine Ahnung, wenn du jetzt so Autos vergleichst, weißt du? So, mhm. so das eine Auto ist das Schnellste, das ist das Sicherste, das ist das Größte, bla bla. Und dann hast du sowas wie so, keine Ahnung, ein Golf. Ein Golf gewinnt nichts, aber ist in allem einfach sehr gut. Und ja. das ist so ein bisschen Top Gun, weißt ja. du? So, du? Da, da, da gibt es keinen Punkt, der ausgezeichnet schlecht ist und so, aber auch nichts, wo du sagst, das ist Bodenlos oder es ist so krass, extrem gut, revolutionär. Visuell super, akustisch mhm. super, aber nicht, dass ich halt sag, okay, das, das schlägt jetzt äh, irgendwie ein Batman oder sowas. Ja, ich habe halt so ein bisschen ja. das
1: Feeling, dass er halt drin ist, weil der so extrem, extrem erfolgreich war. Mhm. Irgendwie, mhm. so, weißt du? Und dass, halt, dass du halt was drin hast, wo die Leute dann drum vielleicht auch ein bisschen bibbern können, die nicht so viele Filme im Kino gesehen haben, weil...
0: Den hat jeder gesehen. Den
1: hat jeder gesehen. Vor allem jeder, der die Oscars schaut auf jeden Fall. Ja. Und ich finde halt, ich weiß nicht, ich finde es wirklich schade, dass der Batman da nicht mit dabei ist.
0: Ich finde es allgemein ein bisschen schade, dass er sehr gebudschert wurde. Ja, also, also dass er gerade
1: in den, gut, ich meine... Auch besser Kamera ist er nicht nominiert, weißt du? Ist schade. Und da, also gerade auf dem Gebiet scheint er halt. Finde ich auch.
0: Und ist irgendwie ein bisschen schade. Ich glaube, es ist so eine... Es ist vielleicht zu alternativ gewesen für das Publikum. Obwohl dann halt auch wieder was wie Everything, Everywhere, All at Once drin ist.
1: Und schau mal, letztes Jahr The Power of the Dog. Das ja, war ja. der größte scheiß Bait-Film. Der war so langweilig. Das war so
0: ass. Unglaublich, ja. wirklich. Ja, naja, da reden wir nicht drüber. Das rennt so jetzt auf. Genau, aber ähm, Top Gun. Schlechte Chancen. Ja. Und viele Filme haben wir wieder, wieder nicht gesehen. Auch Everything, Everywhere, All at Once. Sehe ich schlechte Chancen. Wäre cool. Ja, und das, das wäre so ein, aber das ist auch so ein Pick. Mit den Picks, das könnte so ein richtiger Flip sein, weißt du?
1: Das Ding ist, ich würde es aber auch verstehen. Also es ist ja. jetzt so, weil es ist schon, klar, es wird jetzt vielleicht nicht die geilste Regie oder so, aber es war einfach so ein extrem geiler Film. Er
0: hat so hart gebockt und halt auch diese Liebe zum Kino gezeigt und was ja, dieser Mehrwert genau, ist von genau. Kino und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es so, das ist so, niemand prediktet das glaube ich, aber wenn es passiert, ist es sehr verwirrend, und ich glaube, die Leute sind
1: selber überrascht, weißt du? So. Ja, aber niemand wird, aber niemand wird sagen, es ist voll, vollkommen unverdient so.
0: Richtig, genau. Aber es ist auf jeden Fall kein Favorit. Aber so ein bisschen so könnte mhm. sein, dass es passiert. Und da auch äh, im Westen nichts Neues. Kriegsfilme gehen immer.
1: Ja, aber. Der letzte
0: hat auch gewonnen, glaube ich. Also der vorletzte warum
1: Ja, und das ist halt eine deutsche Produktion. Der ist auch für international bester Film ja. äh, nominiert. Den kriegt er wahrscheinlich auch, Den denke ich. von aus. Aber so. es ist halt. Ja. Ähm, Unwahrscheinlich, dass er besser Film kriegt. Genau, weil es auch so, wenn du es vergleichst mit anderen internationalen, also dem einen internationalen
0: Film, der auch nominiert war in der Kategorie oder das sonst auch, auch gewonnen hat, war ja Parasite. Und ein Parasite ist halt schon nochmal also ein ja. ganz schönes Stück brillanter und besser. Das heißt, äh, fliegt für mich in der Situation auch raus, aber ich es mein, ist ein Kriegsfilm, geht immer. Also Es ist ja halt bei, bei Oscars. den Oscars,
1: habe ich das Gefühl, ja, sowieso so, dass halt internationale Filme da jetzt nicht so eine gute Chance haben, außer sie sind wirklich halt so, dass du sie nicht ignorieren kannst. Genau, so. Ultra-Top-Notch. So, ja, so ja. Ultra-Top-Notch. So also ich glaube Drive halt, Drive-By-Car,
0: Parasite, irgendwie sowas. Ja. Genau,
1: also ich glaube, es gibt, es gibt in der Theorie schon auch andere internationale Produktionen, die da vielleicht eine Nominierung verdient hätten. Aber halt, komplett halt oder halt unter Teppich halt, gekehrt werden. Ja, genau. Die werden halt unter Teppich gekehrt, weil die halt nicht so eine kommerzielle Aufmerksamkeit ja. geschaffen haben. Was ja trotzdem
0: auch viele Filme hier nicht geschafft haben. Aber hey.
1: Ja. <lacht> ja,
0: aber richtig.
1: Also auch die American Academy of ja, aber es, ja genau, aber sein. es ist ja dieses dieses halt ist ja wieder diese fuck amerika america einstellung weißt du, so, wir sind das fucking beste Land der Welt und die besten Filme auf der Welt müssen ja aus dem besten Land der Welt kommen, weißt du, es ist mhm. so.
0: Fuck yeah. Und man muss halt auch sagen, Amerika hat zwar nicht die größte Filmindustrie, aber die wirtschaftlich stärkste, glaube ich. Ja. Yeah. Äh, ich meine, Bollywood ist viel größer auf jeden ja, Fall. Klar. Aber äh, von der Qualität her gibt es in Bollywood zwar auch sehr gute Filme, aber der Schnitt an Qualität ist in Amerika halt trotzdem immer noch höher.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem Fall. für unsere
0: westliche Seekultur halt. Ja, so. genau, genau. Macht auch Sinn, aber es ist halt zum Beispiel solche Länder wie Südkorea oder so oder auch äh, Philippinen beziehungsweise Japan, vielleicht. Japan, genau, also halt die westlich orientierteren Länder im asiatischen Raum sind halt super stark. Mhm. Und afrikanische Filme habe ich natürlich gar keine Ahnung. Also bin ich voll lost.
1: Ja, ich auch nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht auch einmal nicht so viel gibt, weil vielleicht gibt es schon einiges.
0: Aber wahrscheinlich nicht auf dem Größen Niveau wie bei uns.
1: Ja, genau. Also vielleicht, ja.
0: Ja. Auch realistisch, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ja. Egal. Unsere Picks hierfür sind äh, dementsprechend, wie wir vorher erklärt haben, weil Steven Spielberger, <lacht> Spielberger, <Ich> auch... <lacht> Steven Spielberger äh, für die Fablemans Mans äh, bessere Ski gewinnt. Könnte man picken, dass die Fablemans auch bester Film gewinnt. Mhm. Wie gesagt, haben wir nicht gesehen, aber es sieht sehr danach aus und es ist ja quasi eine Geschichte über sich selber, also quasi ein indirektes Biopic. Mm. Äh, abstrahiert ein bisschen, glaube ich. Also es ist schon direkt ja, aber eher... Ist ja aber schon stark abstrahiert. Naja, es geht halt schon um seine Kindheit.
1: Ja, ja, klar, aber ja. ich glaube...
0: Ich glaube, er erzählt nicht alles, es passiert. Das macht ja auch Sinn. Ja. Also genau, Aber es geht ja auch grundsätzlich um diese Liebe zu filmen und mm. das zieht natürlich bei Academy sehr gut und gerne. Hat auch eine gute Länge, zieht auch gut und gerne bei Academy. Ähm, ist aber nicht so... Also könnte auch sein, dass es halt eben nicht packt, aber die Combo wäre ein Klassiker, dass es halt eben Regie und Film, bester Film gewinnt. Mhm. Und die Alternative äh, wäre für uns The Banshees of Inner Shearing. Scheinbar auch äh, sehr wunderbar. Wie gesagt, nicht gesehen. Nicht gesehen. Jetzt habt ihr unsere Picks. Ihr könnt picken, was ihr wollt, aber nochmal im Speedrun: Die Fablemans, Steven Spielberg, Kate Blanchett und Brandon Fraser. Macht gern mit. Meldet euch, wenn ihr gewonnen habt. Mhm. oder was ihr pickt, was eure Pixar sind, freuen wir uns gerne und wir versuchen in nächster Zeit auch die anderen Filme noch anzugucken, die wir jetzt hier noch nicht gehört schaut haben und dann im Podcast drüber zu reden. Mhm. Wir haben es geschafft, eine Woche vor, vor den Oscar. Mhm.
1: Ja, wie versprochen. Angekündigt, hey, wir ja, ja, wir ja, haben es
0: vorher geschafft. Also. Es war das Ziel, richtig. Es genau. ja. ja, muss nur alles klappen mit Schneiden und Hochladen. <lacht> <lacht> Nein, das soll schon klappen. Genau, ihr habt bis äh, nicht mal lange Zeit, aber macht mit. traumbelast.de. slash Oscar-Tippspiel Schaut vorbei, macht mit. Viel Spaß, viel Glück. Tippglück, glück <lacht> tipp -Erfolg.
1: Viel Erfolg.
0: Richtig. Gutes Wissen. <lacht> Ey, Janne, was ging die Woche so bei dir? Die Woche.
1: <lacht> Wo fange ich da an? Nee, ich habe... Äh, ich so hab empfehle eigentlich... immer Montag. Hä? Was? Ich empfehle da ja immer Montag. Ja, oh, mal. Okay. Du, hast,
0: du uh, wolltest uh, auch, dass ich nochmal sag. Ich konnte nichts dafür. <lacht> ich habe diesen Joke gemacht. Ich dachte mir so, okay, du bist kurz leise und redest weiter. Aber <lacht> Du wolltest es ja nochmal hören. Ja, ja,
1: ist okay. Komm, egal. Ja, okay, ja. Mhm. Also ich habe die Woche eigentlich relativ viel gelernt, weil ich halt am Montag, also von uns aus ist das morgen ähm, eine Prüfung schreiben namens Raumfahrt oder uh. ich glaube Einführung in die Raumfahrttechnik ist der korrekte Begriff und ähm, Oh, von daher habe ich relativ viel gelernt dafür, aber es war okay, würde ich sagen. Also, beziehungsweise, ich habe die Prüfung ja nicht geschrieben, also, ihr <lacht> hört dann nächste Woche, wie es
0: war. gleich so ein Schnitt zu Einspieler. War scheiße.
1: <lacht> nein, nein, war wird ja. bestimmt super. Ähm, das ist so ein Fach, wo man so ein bisschen flexen kann, glaube ich. Darauf, dass man Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Weil ansonsten kann man halt viel über Matrizen so eine Scheiße erzählen, das juckt halt niemanden. Aber wenn halt jemand fragt, was machst du so in der Studio und ich so, ja, Raumfahrttechnik. Wow. Ich berechne äh, Swingby-Manöver am Jupiter von äh, einer Sonde. also, also du hast so jeden Tag wieder so ein Bereal hochgeladen, wo du halt vor
0: dem PC saß, kurz vorm Heulen.
1: <lacht> ja, <lacht> Beim Lernen.
0: Und das war so, da waren so Sachen, halt und da standen so Fragen, keine Ahnung, die so ultra-lash waren. Und dann gab es dieses eine Bild von diesem Swing-Byle-Berechnungen und ich so, das sieht cool
1: aus. <lacht> das ist ein Bild aus meiner formelsammlung Das ist cool. <lacht> Aber es ist, weil die, weil die Swingman-Manöver leider nicht gezeichnet werden. Aber das finde ich tatsächlich auch, also auch spannend. So finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich da, dass ich das bestehe oder irgendwas, weil es ist halt wirklich, da ist alles offen. <lacht> ja. Das ist so dieselbe. Also die 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 Vorlesung, die ich bekommen, bekommen habe im Raumfahrt, die bekommen auch die neuen ESA-Astronauten. Ah. Also fangen die an.
0: Ja, okay.
1: Also macht ja auch Sinn, Einführung in die Raumfahrt. Ja. Aber unser Professor ist halt dementsprechend schon ein sehr äh, renommierter Typ. <lacht> er ist halt der Vorsitzende ja. von dem Institut für Raumfahrttechnik und es, äh, Raumfahrtsysteme und es gibt halt nicht so viele.
0: Ja, <lacht> das ist schon cool. <lacht> ja, also das ist schon
1: ist schon Flex, so. Schon ja, cool. richtig. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es wird. Ich glaube, es wird okay. Aber nächste Woche noch ja, mal. Mal. Oh Mann, ey. Na, wird schon klappen. Ja, schauen wir mal. Ist so
0: Und dann noch eine Prüfung.
1: Zwei. <lacht> Technische Mechanik drei, aber da habe ich so viele Versuche, wie ich will. Ich probiere es einfach. Ja. Und ähm, dann noch Luftfahrtssysteme zwei. Versuch eins. Versuch eins. Sehr gut. Ja, da schaue ich mal. Da bin ich, glaube ich, so fast der Einzige, der das schreibt von meinen Kollegen.
0: Schieben die anderen an uns oder haben die es schon?
1: Äh, nee, die schieben das. Aber die haben halt auch noch ein paar andere Prüfungen, die sie da vormachen wollen. Also beziehungsweise auf die sie sich vorbereiten. Mhm. Und ähm, ich nicht, weil ich die schieb Und deshalb <lacht> könnte ich die jetzt versuchen, weil es zeitlich theoretisch reichen würde. Aber Kann's muss ich abmelden, halt dann schauen. Oder? Ja, genau. Muss ja. halt während dem Lernen schauen, wie es läuft. Das ist so. Der <lacht> Flip. Könnte richtig hart werden, könnte aber auch okay werden. Schauen oh, wir mal.
0: Gott. Ey, Mann. Ja. Gut. Bei mir geht es theoretisch in der Woche wieder mit Vorlesungen los.
1: <lacht> ja, ich habe keine. Theoretisch.
0: <lacht> ich muss mal gucken, was ich noch mache. Also ich muss mir irgendwie eine Vorlesung raussuchen oder ein Projekt noch anmelden und so. Mal gucken, wie ich es wie mache jetzt. Ja, irgendwie der, der Witz ist ja, Semester. dass ich
1: ja jetzt dann ab dem nächsten Semester theoretisch mal in jeder Vorlesung saß, die angeboten wird. Echt Weil jetzt? nur bis zum fünften, ich bin ja bis zum fünften und nur bis zum fünften Semester gibt es, also ist halt vorgesehen laut äh, hier ja, also wir, Plan halt, ja. Studienplan, es hat vorgesehen, dass du bis zum fünften Semester alle Vorlesungen hast und alle Prüfungen bestanden hast. Oh, wow. Finde ich schon gottlos, weil, keine Ahnung, da müsste ich, hätte ich jetzt auch, also regulär dieses Semester nochmal irgendwie sechs Prüfungen schreiben müssen oder so, die alle irgendwie so zwei Wochen nacheinander sind. Das ist halt schon saftig und dann in einem <lacht> Semester ein, Praxis, ein Praxissemester reinquetschen und eine Bachelorarbeit. ja. Ist halt auch, finde ich, ein bisschen knackig. so ist ja Bodenlos, wirklich. Also, es ist schon knackig, das Ding in sechs Semestern durchzuziehen. Chapeau, wer das schafft. Chapeau. Viele sind es <lacht>
0: nicht. <lacht> ja, okay, ja. ja. Aber,
1: ähm, ja, also theoretisch am nächsten Semester. Also, ich setze mich natürlich immer noch in Vorlesungen, weil ich halt auch in den vorigen Semestern zwar angemeldet war, aber selten hingegangen bin, wenn sich mhm. das geschnitten hat mit anderen Sachen und so. Ja. Deshalb werde ich mir auf jeden Fall in der Vorlesung anschauen. Aber in der Theorie... Äh, nichts Neues. Ja.
0: Das ist halt echt ja. wild.
1: Ja. ja, bin ich auch crazy. Vor allem, weil ich noch mal so mindestens drei Semester mache oder so.
0: Ja, safe. Also ganz ehrlich, oder? Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Oh Mann. Cool. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich gut chillt. Ja. Nice. Nice. Ich war äh, Tischkicker spielen und voll geil. Ich wusste nicht, ich habe das, hab das jahrelang gesucht. Ja, nee, jahrelang ist also Ich war so jeden Tag auf der Suche, weißt du. <lacht> ich habe ein Pause Semester eingeleitet und bin auf Stuttgart marschiert. Nein. Ähm, ich habe übelang mit einem Kumpel, Cousin Joel, ähm, nach... Irgendwo gesucht, wo man Tischkicker spielen kann, aber nicht im Sinne von, okay, man muss jedes Mal 50 Cent reinschmeißen und darf dann eine Runde gegen irgendjemand, der übel betrunken ist, Tischkicker spielen und zieht ihn ab, sondern halt so vereinmäßig oder halt irgendwie so turniermäßig, wo man halt spielen kann, ohne jetzt irgendwie da halt 800 Euro im Monat zahlen zu müssen für eine Mitgliedschaft oder sowas. Und wir, nee, wir haben nichts gefunden, was uns irgendwie gefallen hat und jetzt gibt's einfach immer Ad Astra. Jeden Mittwoch Tischkicker-Turnier. Das ist so geil. aber richtig Bock drauf. Oh yeah. Yes, und wir waren da so, ich war da mit Freddy zufällig, Grüße an Freddy, ähm, und ich wusste es gar nicht, und dann war da so. Und dann haben wir so ein bisschen gekickert, dann kam so ein Typ dazu und dann so, was habt ihr vom kicker Kickerturnier? Und ich so, was für ein Kickerturnier? Und er so, ja, hier ist immer ein Kickerturnier, aber hier ist niemand, und ich so, das wusste ich nicht, ich will da auch rein, und mhm. er so, ja, ich bin, ist auch das erste Mal da, aber es ist niemand hier, und jetzt haben wir unsere Nummer aufgeschrieben, gucken wir, dass es das klappt, sieht gut aus auf jeden Fall, ähm. Und habe gegen den gespielt und er war so bodenlos gut. Der hat mich in der ersten Runde so no, äh, Wir haben genau bis siebener Satz, siebener Satz gespielt. Er hat mich irgendwie sieben, 1 weggeflext in der ersten Runde. Es war so gnadenlos. Der hat so, oh, ja, ich kicke halt ein bisschen, weißt du, so einmal die Woche, äh, <lacht> Freunden. Der hat mich so, hat mich so wegrasiert, es ging gar nicht klar. Und habe ich mich aber richtig angestrengt und wurde halt besser. habe irgendwann ein bisschen verstanden, wie sein Angriffsmuster funktioniert. Und dann habe ich zwei Runden am Ende sieben, äh, sechs verloren.
1: Okay. Übel knapp. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Damit kann man leben.
0: Ja, aber das hat richtig Bock gemacht. Wir haben irgendwie zwei, über zwei Stunden gekickert oder so. Richtig geil. Und ich muss ich euch euch nicht mehr nerven die ganze Zeit? Oh, Kutinone ist nicht spielen. <lacht> ja, Paul. <lacht> oh, <lacht> ja, ich will Verteidigung, muss ich machen. <lacht> nee, ähm, richtig geil, richtig Bock. Das habe ich gemacht. Und ich war in der Sauna. Ich war im Leutze diese Woche. Ah, cool. Warst schon mal am Leutze? Nee. Digga, ultra wack. Okay. Richtig Also Gut, dass ist ja okay. nicht wahr. <lacht> Entschuldigung an die ganzen Stuttgarter. Und, aber dieses Saunagelände ist halt übelst groß, das ist cool. Aber sieht jetzt, also sieht es nicht alt aus, aber auch nicht krass high-tech neu, aber ja. halt so neutral halt, ne? Ist relativ groß. Nur das Problem war, dass halt diese riesige finnische Sauna draußen, wo halt so 40 Leute reinpassen oder so, halt gerade renoviert war. Und dann wollten wir zu dieser anderen finnischen Sauna gehen, wo halt Aufguss war. Wir waren 15 Minuten vorher da, gucken da rein, da drin saß aus wie in so einem fucking Mastbetrieb, wirklich. Da saßen Rentner drin, die sich ganz gegenseitig ah. so um Platz gestritten mm. haben, Viertelstunde bevor mm. der Aufguss war. Du musst überlegen, da drin sind da schon durchgehend 95 Grad, weißt ja, du? Ja, ja. Das heißt, die chillen da 15 Minuten bei 95 Grad auf Körperkontakt, auf Vollkontakt. Und dann gönnen die sich noch acht Minuten Aufguss. Digga, was haben die für Immunsysteme, Alter? Ja, Denn ja. der Kreislauf, der muss insane sein, wirklich. Also, die, die, niemand kann das
1: aushalten. 15 Minuten, 95 Grad ist schon eine Ansage. Mhm. Und
0: dann noch ein Aufguss,
1: aber yo, what Ja, up? ich habe mal in Finnland die Sauna versehentlich so weit eingeheizt. Also, beim Haus von meiner Oma. Ja. Ich mal, ähm, was heißt versehentlich? Ja, doch eigentlich schon versehentlich. Ich habe halt, ich hab halt, ne, Ofen angeheizt. Ja aber richtig, richtig fett Holz reingelegt und immer mal wieder nachgelegt, so. Und dann laufst <lacht> du da rein, siehst an der Wand an dem scheiß Thermometer, 95 Grad und ich so, fuck.
0: <lacht> aber ich muss sagen, wie, wie stellst sie sonst ein? Was für eine Temperatur?
1: Nee, also ich mach jetzt so, also ich mache das schon so auf so 85, 90, aber wenn du halt Aufgüsse machst, dann die steigt relativ schnell, die Temperatur ja, und die ja. Feuchtigkeit, aber wenn du halt bei 95 startest und dann halt und der, der brennt ja noch weiter, der Ofen. Also, ich, ja. das war halt Vorbereitungszeit noch.
0: Scheiße, Und das ja. Und es ist halt okay. ein
1: bisschen heißer geworden noch. Dann habe ich halt ein bisschen Tür offen gelassen, wieder zugemacht. War okay, ja. aber.
0: Ist halt scheiße, ja.
1: So, du weißt, ich so, bin so reingekommen, so die Ofentür hat geglüht. <lacht> <lacht> die hat so rot geglüht für <lacht> die Ränder von der Ofentür.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist schon verrückt. Nee, bei 95 Grad finde ich schon cool, aber halt nicht für über 20 Minuten, mhm. weißt du, <lacht> sondern für halt 10. Oder 15, wenn ich es mir richtig geben will. Mhm. Wir hatten am Ende so einen Trockensauna, 95 bis 100 Grad. Äh, das war crazy. Also das war ein richtig heftiges Feeling. Das war auch so krass, so nach Zedernholz gerochen. Richtig geiler Geruch irgendwie. Und da war so ein Typ, der saß in der Tür, der war halt so vor uns drin. Wenn wir nicht mal reingehen, gesehen, weil wir davor noch davor gechillt haben vor der Dinger, halt so ein bisschen halt auslüften. Mhm. Der war da schon die ganze Zeit drin, weil halt niemand gesehen hat, der da reingegangen ist. Gehen wir da rein. Und dann saß er noch so zehn Minuten, Digga, der saß in der Tür, hat die Hand im Gesicht gehabt, die ganze Zeit so... <lacht> <lacht> die <Irgendwie> ganze so... <lacht> <lacht> oh, die ganze Zeit so angefangen, nachher angefangen sich so zu kratzen und so und war da so überall Schweiß, weil das die ganze Zeit
1: so... Ja, 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 <lacht> Klassiker.
0: Und ich so, oh, bitte lass das, weißt du so. Und der saß hat Digga, keine Ahnung, ob der irgendwie so... Es ist irgendwie so ein Tick oder so, dass er sich so gern so eine Nahtoderfahrung hat oder so, weißt du? <lacht> Weil der Typ da halt wirklich auch so kurz vor Abnehmen. Wir haben mir die ganze ja, Zeit so angeguckt. Ja. So, Alter, der, der hockt schon bei der Tür, der kriegt das schon hin so. Und dann hat er sich aber und wieder so anders hingesetzt. Das heißt, der hat es schon noch motorisch hingekriegt, sich zu bewegen. Da war es nicht irgendwie in so ein Panikzustand, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Aber das war... Ey, ja, ich fand es war auch unangenehm, so unangenehm einfach so vom
1: Verhalten. Ja. Und dann auch so, warum? Und ist das gesund? Und muss das? Ist halt wirklich so, so wenn du es scheiße... Also, weiß ich nicht... Ich, ich würde auch nicht so lange drin sitzen, dass ich es irgendwann so richtig scheiße, unangenehm finde. Das mhm. ist so ein bisschen da Selbstverstümmelung dann. So schwitzen und dass
0: es anstrengend ist Vor und so ein ist es bisschen geiler. unangenehm ist auch okay. Ja aber genau,
1: aber es ist auch geil leicht, wenn du so ein paar, also wenn du lieber mehrere Gänge machst, die nicht ganz so mega intensiv sind, weißt du, dann hast du eine ja. schönere Experience am Ende.
0: Ja, okay, ich muss sagen, ich finde dieses Gefühl von es knallt ordentlich schon wichtig. So.
1: Ja klar. Also nein, also jetzt ja, ist du ja. lau in, sich in den warmen Raum reinsetzen und danach... Oh, wir
0: gehen nur 60 Grad sauna ne? ...ins warme weißt
1: du? Das ist also ist so so ein natürlich das Geruch. Ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst,
0: aber so dieses so mindestens drei Runden machen oder so oder halt vielleicht vier oder so, das irgendwie so ein bisschen staffeln, vor allem auch dem, wie es dich wegnockt und so, ist viel geiler, als irgendwie einmal also so 25 Minuten eine NATO-Erfahrung zu mhm. haben. Keine Ahnung, ist irgendwie auch so... Es gibt so gewisse Länge, die du brauchst, bis du richtig schwitzt so und dann im Moment wo es dann wirklich unangenehm wird und dann irgendwann also muss auch mal Schlussstrich ziehen also so das zu länger zu ziehen ist einfach nur Scheiße oder check ich nicht mhm. so ja. mal, ey, wenn die Zeit abgelaufen ist dann raus mit dir oder nicht zweimal noch umdrehen <lacht> also wirklich das war, das war sehr bodenlos war aber einfach, ja genau ich schaffe das <lacht> <lacht>
1: ich bin dein Vater. Vater.
0: Ich so auf Nein! Ja, nein! Du so. It's over, Anakin. I have the high ground. Ich saß so auf da der, auf der obersten Etage, er saß so unten, weißt du? Ich stoß ihn so runter, er fällt so auf dieses Ding ja, drauf, ja. Und verbrennt. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> und dann gehe ich so hin, mache so einen Aufguss drüber. <lacht> es riecht nach Zedernholz. Ja, er hat geraucht, was? <lacht> ja, war ein bisschen weird. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, fand ich scheiße. Also, geht auch so eine Panorama-Sauna. Dann denkst du, ja, Panorama-Sauna, da kannst du über Stuttgart sehen, weißt du, wenn es am Leutze mhm. ist, ne? Digga, was für Panorama, das war eine Seite von vier, war offen, da waren mhm. halt Fenster. Dann hast du einfach auf diesen, diesen, du weißt ja, wo es Leutze ist, oder? Mhm. Und du hast einfach quasi so in Richtung Bad Kannstadt und Esslingen geschaut. Nice, war halt dunkel, du hast <lacht> nice. ein paar Lichter gesehen, die geblinkt haben und das äh, alte Kraftwerk so ganz hinten. Baba, cool, danke, fette Panorama. <lacht> da war es auch 70 Grad drin ja, und das war es auch einfach. Ja, okay. Also ein bisschen, Alter, lieber gehe ich ins Esslinger. Das ist ein bisschen kleiner, aber einfach viel lohnenswerter. Also ist natürlich auch für mich natürlich der extra Weg so quasi. Ja. Aber ja, weiß nicht. Nee. War auch einfach sehr voll. Ich meine, wir waren auch noch abends, aber es war Donnerstag. Also irgendwie denke ich mir auch so, ja, so voll wie jetzt freitags kann es nicht sein. Keine Ahnung. Nicht so meins gewesen. Naja. Ivo, ne?
1: Mhm. So.
0: Äh, ja. Was haben wir gestern gemacht,
1: Janne? Wir waren äh, in Leonberg im äh, IMAX. Zum du meinst bei was? der größten Leinwand der Welt. Ja, in der größten Leinwand der, bei der größten Leinwand der Welt. Äh, ja, beim Sonne- und Beton-Event. Mit Felix Obrecht. Oh mein Gott.
0: <lacht> Scheiße, muss da nicht aufhören damit. <lacht> genau, ähm, Felix Obrecht hat eine Kinotour gemacht zum Relinks von seinem Blockbuster Sonne und Beton basierend auf seinem Roman Sonne und Beton, mhm. der äh, Bestseller-Roman, ähm, der so ein bisschen über eine Figur, weißt du, wie der Hauptcharakter noch heißt? Der ja ein so schlecht vorbereitet. Lukas. Also, Lukas. Mhm. Ja, stimmt, über Lukas, der auf jeden Fall nicht er ist, aber schon sehr von seinen privaten Events beeinflusst
1: ist. Ja, ich glaube halt mal gemeint von sich und seinen Freunden ist so, also Stories von sich und seinen Freunden ist so inspiriert quasi die Story. Ja,
0: und es macht auch Sinn und erzählt halt eben diese Geschichte von Lukas, wie er in äh, einem miesen Laster in Berlin in einem schwierigen Viertel aufwachsen muss, Viertel mhm. mit viel Migrationshintergrund, äh, viel Armut, äh, hohe Kriminalität und äh, ja, viel Drogen und Waffen. Ich wollte gerade Konsum anhängen, aber Waffenkonsum gibt gibt's jetzt nicht, also mhm. <lacht> viel äh, Gewalt und Drogenkonsum ähm, und wie er damit quasi aufwachsen muss und äh, damit umgeht mit seinen Freunden und es ist ein sehr emotionales Drama. Sehr zeitspezifisch für dieses frühe 2000er, 2004 spätes Jahr, glaube ich. Ja. Und ist äh, rundum ein ziemlich guter Film.
1: Ja. Kann man äh, kann ich nur beipflichten. Oder kann ich ja. dir nur beipflichten. Äh, man wird, finde ich, von dem Trailer sehr krass fehlgeleitet. Ich war zu 99 überzeugt, dass ich einfach nur asoziale Forscherkrokodile sehen werde. Ja. Äh, in einer relativ dünnen Story irgendwie, aber das hat sich dann doch als ein bisschen komplexer alles herausgestellt, wie ich dachte. Oder ja. auch dramatischer. Also es war ja eigentlich schon Drama einfach. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich war prinzipiell echt sehr positiv überrascht. Ich hatte gering geringere Erwartungen, als ich reingegangen bin. Safe. Auch weil der Trailer einfach... Oh, also der halt Trailer hat halt an Fucky ja. Goethe erinnert. Es
0: ist halt eine Konstantin-Filmproduktion. Dann hast ja. du halt irgendwie ein paar Schauspieler, die man kennt. Hast du so ein schnelles Editing, der aber nur die Witze reinschneidet, mm. ein paar Jugendsprache-Aussagen, mit denen irgendjemand connecten kann oder wegcringen mm. kann und dann ein Grading, was so viel zu saturiert und poppig ja, ist, wo halt ihr denkt so, yo, ist halt einfach fuck your Goethe, nur halt mit fortschritt gemixt mm. und von Felix Lobrecht und dieser Trailer ist wirklich bodenlos scheiße, also ja. wirklich schlecht.
1: Ja, finde ich auch. Also Weil der leitet einen auch komplett auf eine falsche Fährte irgendwie. Man denkt da, man sieht was Lustiges. Äh, man sieht da irgendwie, man, sieht, man denkt, so, man denkt, man sieht irgendwie eine Komödie <lacht> mit ein bisschen Gesellschaftskritik. Aber eigentlich ist es ein Drama. Ja. Und die ist Gesellschaftskritik ist, kommt trotzdem sehr subtil rüber, so ein bisschen. Richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass die einem dann ins Gesicht klatschen. Du, der da sitzt mit der 18 Euro IMAX-Karte, denk mal drüber nach, wie andere Leute leben, so nach dem Motto.
0: Richtig, sonst viel subtiler. Und es ist eben halt nicht wie so ein Fakir Goethe, der da halt hingeht und sagt so, Leute, wir zeigen jetzt ein komplett überspitztes Bild von einer äh, äh, Problemschule, in Berlin, ja. richtig in Berlin, oder weiß nicht, wo das spät, ist ja egal, mhm. ähm, die so ein bisschen überspitzt als darstellt. Aber hey, ist es nicht bei dir auch ein bisschen so? Ja, mhm, ja, denk ja. mal drüber nach, wie du dich so verhältst. Es ist halt viel subtiler und einfach schöner gemacht. Ja. Also kann man ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht übers Visuelle. Ähm, es gibt ein paar richtig kreative Kamerafahrten, zum Beispiel dieser Drohnen-Shot, das erste wenn die im Park sind, mhm. der von oben dann aus einer totalen, so ein Top-Down-Vogelperspektive-Shot ja. runterperlt und dann den, den drei äh, Freunden folgt, mhm. äh, auf, ihr, auf ihrer auf Reise, <lacht> auf ihren Weg durch den Park halt. Sehr kreative Kamerafahrten teilweise. Und aber auch sehr viel klassische Kameraführung, Over the Shoulder, Schuss, Gegenschuss bei Dialogen, mhm. aber teilweise halt auch eben. Äh, Bisschen kreativere Ansätze. Jetzt nichts, wo du sagst, okay, das ist irgendwie so ein Blond-Niveau mit alter, richtig psychedelische visuelle Darstellung und sowas. Ist schon klassisch, aber für einen deutschen Film halt auf jeden Fall schön. Äh, ja. So ein bisschen auch, so wie ich jetzt vielleicht auch äh, bei Reingold beschrieben habe, dass es auf jeden Fall anspruchsvoller aussieht als es als jetzt andere deutsche Produktionen. Ähm, aber nichts, was einen jetzt ultra vom Hocker reißt. Aber andersrum, ich habe es auf, auf der IMAX gesehen. Ähm... Und eigentlich fallen dir da ja dann Fehler extra auf, weil du einfach viel Platz ja, hast, die wahrzunehmen. Ja. Ich habe jetzt nicht irgendwie nie, nie gedacht, so, Alter, es sah richtig kacke aus, Alter. Mhm. Was haben die sich dabei gedacht? So, sieht sehr gut aus, einfach. Sieht ja. wirklich sehr gut aus. Ja, so. Gleichzeitig habe ich mir ja.
1: aber auch in keinem Moment gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Ja. Aber ähm, war auch nicht schlimm. Also. Ist auch nicht, das muss der Film auch nicht. Genau, dann filmen wir ja irgendwie trotzdem einfach dieses Drama transportieren von dieser Freundesgruppe. Also ganz kurz zur Handlung, es geht halt um äh, eins, zwei, drei, vier, vier Jungs, <lacht> die ähm, zu alles in diesem ja, Problemviertel wohnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
0: Also wir hätten es echt so was...
1: Reden wir weiter. Naja, okay, die wohnen ja. alle in dem Problemviertel und äh, gehen da auch zur Schule.
0: Es ist echt Neukölln. Die haben nicht einmal Neukölln gesagt, das hätte ich
1: mir das gemerkt. Okay, es ist Neukölln, ja. äh, gehen auf eine Problemschule da. Ich glaube, Lukas geht in die 9. Klasse, so wie man es am Anfang rausgehört hat. Ja. Äh, wiederholt aber und der hat äh, auch ein paar Freunde Dino Julius, Juno, Julius ja, und Sanchez und ähm, genau, es geht so ein bisschen um ihre Freundschaft, der ganze Plot beginnt so ein bisschen damit, dass die in den Park laufen und äh, Gras besorgen wollen, weil sie spänzen alle den Tag Ähm was daran liegt, dass Lukas seinen Schülerausweis vergessen hat und deshalb nicht reinkam, also nicht an der Security, Security vorbeikam. So wild, wirklich. Ja. ja, ist auch crazy, also war mir gar nicht so klar, dass so Securities in Deutschland auch an den Schulen gibt, das haben ja. wir nur so in Amerika gesehen. Richtig. Ähm, und die wollen sich da ein bisschen Gras besorgen, bei den Türken <lacht> und äh, müssen da aber, oder laufen da an den Arabern vorbei, also so nennen die die Gruppen halt da. Ja. Und ähm, ja, dann äh, ist Julius, das ist ein bisschen ein Choleriker. Ah,
0: Choleriker ist falsch. Er ist einfach nicht so der ähm, mental Begnadigste.
1: Ja, genau. Er ist einfach ein bisschen dumm und <lacht> ja. ähm, legt sich dann und ein bisschen verbal Fallout. an. Genau, ja. legt sich dann verbal an und Lukas versucht es zu schlichten, gerät dann ins, ja, wie sagt man da? Kreuzfeuer. Kreuzfeuer und wird halt auf den Boden getreten, niedergeschlagen und so weiter. Ja. Und ähm, dann Ge gehen sie quasi weiter zu den äh, Türkendealern. Und dann erzählt Julius den aber in seiner unendlichen Weisheit, dass die Araber gesagt haben, dass sie scheiße seien und, und so. Dass er ein und sei. dass er ein Hurensohn sei. Und dass er ein Hurensohn sei. Und wie man das dann? genau mit Gangsterehre halt so macht. Richtig. Die Türkendealer anfangen, äh, ihre Schlagstöcke und Schlagringe auszupacken ja. und Richtung Araber zu gehen. Und sie wollen dann Lukas äh, wegen Gangsterehre und so die Ehre überlassen, den ersten Schlag zu landen. Gegen den, der ihn, den ihn verprügelt hat. Genau. Quasi. Und äh, Lukas traut sich aber nicht.
0: Und äh, rennt weg.
1: Und rennt weg. Und genau, da startet dann so ein bisschen dieses Drama.
0: Und der Konflikt entsteht dadurch quasi, dass ja dann der, der ihn verrügelt hat, im Krankenhaus landet. Mhm. Äh, und die ihn dann bedrohen, dass er ihm 500 Attacken geben soll. Genau, weil, weil die Ihnen Türken krass scheinbar den Arabern Gras geklaut hat. Ja. Und äh, das ist eigentlich nur 200 Euro, aber 500 Euro, aber weil auf jeden Fall mit Duren. <lacht> Genau, Durensohn, <lacht>
1: Zinsen und so weiter. Ja. Ähm, genau, so fängt es so ein bisschen an, weil sich Lukas dann Gedanken macht, wie er an die 500 Euro kommen soll, weil die halt alle in extrem ärmlichen Verhältnissen leben. Ja. So, also Lukas klaut da so Kleingeld von seinem Halbbruder und so weiter. Richtig. Und versucht da irgendwie an 500 Euro dran zu kommen. Am Ende landet er dann, glaube ich, so bei 30. Ja, richtig. Dass er so mit seinen Ersparten, hart Ersparten alles zusammenbekommt. Und dann geht es eben darum, halt, dass sie sich einen Clou
0: ausdenken. Mhm. Sie wollen in der Schule einbrechen. Um äh, Computer zu klauen. Weil es gibt äh, neue Computer, die ja als Digitalisierungsprogramm an diese Schule gespendet wurden und halt ausgegeben wurden ja. vom, vom Staat halt. Und äh, ja, die klauen die dann und also wollen die klauen und verticken, um halt damit die Schulden zu bereinigen. Und äh, da geht natürlich einiges schief. Äh, in der Ausführung, vor allem äh, danach. <lacht> und das ist eben das Coole, weil du hast diesen, diese überhängende Geschichte, halt die grundsätzlich diesen Konflikt erzählt, von mhm. okay, er muss diese fünfmal Attacken besorgen, als Neuntklässler, was halt ein bisschen schwierig ist verständlicherweise. Mhm. Seine Mama hat kein Verständnis dafür, oder sein Vater hat kein Verständnis dafür, die Mutter ist gestorben. Ähm, und eigentlich hat jeder von diesen vier Jungs seine eigenen Probleme. Ja. Zum Beispiel, Ahnung, hat, hat keine Eltern, wohnt nur beim Bruder. Der Vater ist über der Choleriker verprügelt, die Frau und auch ihn. Oder äh, bei Sanchez ist er frisch dazugezogen, kennt sich eigentlich überhaupt nicht in der Gegend aus. Seine Mutter versucht, versucht aber alles für ihn zu machen, dass er eine Möglichkeit hat, irgendwie im Leben klarzukommen ein besseres Leben zu haben als sie. Und es sind alles so extreme Probleme, die viele Leute klar wissen, dass es existiert, aber so nie wirklich präsentiert bekommen. Ja. Also auch ich, ich habe das so für einen deutschen Film so, man kennt das, so von den Erzählungen her und so. Ja, auf jeden Fall. Aber noch nie wirklich so wahrgenommen präsentiert Ich meine, die
1: einzige Bühne, die geboten wird, ist Reality-TV im Fernsehen, wo halt die Leute für ein paar hundert Euro Aufwandsentschädigung bei RTL 2 auftreten, bei äh, Harz aber herzlich oder solchen Richtig. Serien. Die dann halt aber auch immer so geschnitten sind, um die halt möglichst dumm dastehen zu lassen und faul. Ja. Damit man halt so ein gewisses Bild von diesem deutschen Harzer bekommt und so weiter.
0: Und das ist halt, das macht dieser Film halt gar nicht.
1: Genau. Und, äh, aber was ich halt auch gut finde, ist, dass er gar nicht so irgendwie plakativ versucht, das genaue Gegenteil zu sein. Ja. Nee, es ist ja? ziemlich neutral einfach. Genau. Ist einfach, ist einfach eine neutrale Sicht der Dinge. Es ist ein sehr ehrlicher Blick halt auch einfach so. Auch ja. so Zum von zumindest so, wie wir
0: es einschätzen können. Ja.
1: <lacht> okay. Also das haben die richtig gut
0: gemacht. dass du Ja, aber ja. ja. Also genau. ich meine, Genau. Also, ja, es ist halt genauso aus unserer Perspektive zumindest. Und das ist halt eben auch das Coole, weil ja, wie wir auch gesagt haben, diese moralische Vorstellung nicht so präsentiert wird. Und das ist aber auch ein bisschen Kritikpunkt, weil ich finde, der Film kommt ein bisschen zu arg damit weg, dass er eigentlich nur ein Film über Kids ist mhm. und sich ein bisschen arg rausnimmt, jeglichen moralischen Konflikt wegzulassen. Also ja. es gibt Konflikte wie, dass sie eben halt mit ihren Eltern umgehen müssen, mit der Situation, in der sie sind und eigentlich was anderes wollen. Und diese Probleme der, der Klassengesellschaft auf jeden Fall aufgezeigt werden und dass halt irgendwie, für die es sehr wichtig ist, zum Beispiel neue Sneaker zu haben, weil es für die einfach ein Symbol ist, davon dazuzugehören und Geld zu haben. Oder ja. Erkennt, dass sie ins Freibad einbrechen müssen, weil sie kein Geld haben, um ins Freibad zu gehen. Und halt auch, wenn sie dann mal Geld haben, sich das einfach gönnen und das für die ein Luxus ist. Mhm. Das sind Sachen, die gezeigt werden, aber es gibt zum Beispiel andere moralische Aspekte, die in dem Film gezeigt werden, wie zum Beispiel eben Drogenkonsum oder auch... Äh, Solidarität, das auf eine interessante Art oder ich finde eine sehr schwierige Art auch äh, kommuniziert wird, mhm. dann auch grundsätzlich, wie mit gewissen Situationen oder Entscheidungen umgegangen wird, die eigentlich extreme Auswirkungen haben und eigentlich sehr starke Auswirkungen haben sollten auf wie man miteinander umgeht, die halt teilweise komplett unbeachtet ignoriert werden, so nach dem Motto naja, ist ja nicht so schlimm, lass mal was anderes machen.
1: Ja, das ist halt äh, in Neukölln so. Genau, so nach das dem ist ja halt so. Ja.
0: Und das ist ein bisschen schwierig. Also es gibt, finde ich manchmal so ein bisschen, äh, nimmt das sich ein bisschen sehr einfach von der
1: Ja, das stimmt. Also da, da fehlt schon bei den Kids auch dann irgendwo am Ende so ein bisschen die Reflexion, die Reflexion oder die Entwicklung. Ja. Genau, weil die halt, es ist, es ist, ich will es nicht spoilern, ehrlich gesagt. Ich ja. fände es cool, wenn die viele im Kino sehen weil halt solche, solche Dinger gepusht werden müssen, weißt du so? Ja. Nicht der nächste Til Schweiger, sondern halt sowas. Ja, richtig. Dass halt auch die richtigen Filmprojekte finanziert werden, deshalb fände ich super, wenn auch ihr vielleicht euch den anguckt im Kino. Mhm. Ähm, weil ich schon auch finde, dass es sich lohnt so, weil es Fall. macht Spaß, es ist das ist eine lohnt, coole Experience ja. irgendwie. Ähm, ja, aber wie du sagst, also dieses moralische Learning, so der, der versucht schon sehr zu überspielen, dass also er versucht das zu überspielen damit, dass er so sagt, ja, aber wir sind halt trotzdem irgendwie ja, wir sind ja nur Kids, wir können wir nichts dafür. Wir sind ja nur Kids und wir können ja. nichts dafür, weißt du? Das ist ja, also stimmt das schon. Das ist
0: ein bisschen, bisschen schwierig, weil jetzt auch so ein bisschen ähm, Gefühl, hat jeder Charakter, also ja, ein, doch, jeder Charakter hat auf eine gewisse Art ein Character development selbst wenn es Kleinigkeiten sind, wie okay, ich höre nicht immer darauf, was mein Bruder mir ja. sagt, so nach dem ja. Motto, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei Julius, also nee, der, nee, wie ist der Hauptcharakter? Lukas. Lukas. Das Learning irgendwie für das, was er eigentlich in dieser Situation durchmacht und was es für ihn bedeuten sollte, relativ klein ist. Und Ich habe so ja. das Gefühl, er hätte für meinen Geschmack sich ein bisschen mehr entwickeln können oder ein bisschen mehr Schlüsse daraus ziehen können, was da eigentlich passiert ist. Und halt irgendwie mehr, außer dieses alter krasse Story und. Ja, mehr, mehr auf passiert den Scheiß, eben nicht. Machen wir lieber Abi. Lass lieber Abi durchziehen. Ja, also ist cool so, dass du dir eine Schulbildung jetzt vornimmst, aber gleichzeitig so nicht nochmal drüber zu reden, dass oh, ja wir spoilern jetzt nicht, aber keine Ahnung beispielsweise so irgendjemand okay ich muss irgendeinen Vergleich finden, der halt eben nicht spoilert ja keine Ahnung irgendjemand halt irgendwas richtig krasses abzieht, das man
1: eigentlich überhaupt ja nicht machen oder auch sollte. einfach dass die also auch einfach das Learning, dass Diebstahl scheiße ist also, genau richtig also das ist jetzt ich finde es eigentlich nicht schlimm, dass der Film es nicht macht, weil ganz ehrlich glaube ich glaub, hätte ich es auch ein bisschen weird gefunden, wenn der dann auf so eine moralische Schiene geht gepasst. nach dem Motto du sollst nicht stehlen, weißt du, dass du so... Das, da das zweite Geburt. Genau, ja, <lacht> ist halt wirklich so. Also das hätte ich halt hätte ich weird gefunden. Ja. Ähm, aber, aber es das gibt andere Sachen schon, wie zum
0: Beispiel Waffen und Drogenkonsum, die genau. reflektiert werden
1: können. Ja, genau. Halt irgendwie auf so eine, ja genau, auf irgendwie auch so eine, ähm, ja, auf eine bessere Art einfach. Also genau.
0: Ist, Weil es ist zum Beispiel auch so, die sind ja, in der neunten Klasse ist man 15 oder so. Ja, 15. Ja, und keine Ahnung, so. Gut, dass du darfst die da 16
1: sein, weil sie wiederholt haben. Ja, richtig. Oder aber sie es 10. ist so,
0: dass du da feierst und so aufst, ist okay, aber es ist irgendwie auch so, es wird nicht einmal, also es stehen Konflikte aus anderen Problemen raus und ich finde so auch ein bisschen diese Darstellung von eben diesen kompletten Drogenkonsum, den sie haben, ja. so ein bisschen so bedenkenlos, weil in diesem Film nicht einmal ein Problem dadurch
1: entsteht, dass sie ja, genau. da irgendwie Stones sind die oder Die haben betrunken. nicht mal einen Kater. Richtig. Die haben sie. also es gibt eine Szene, das ist auch kein Spoiler, die, die klauen halt einen riesen Haufen Alkohol, ballern sich alles rein und dann kiffen sie noch und am nächsten Tag gehen die wieder zur Schule, weißt du, es ist so, entweder äh, ja. das sind die abgehärtesten Kids, Kids der Welt. Aber ich aus so meiner Erfahrung aus würde überhaupt, also
0: kann sagen, dass das nicht so easy ist. Ja, es ist halt, ja, ist so. ist so, also weißt du, das ist fuck, so, ja,
1: man könnte es ja schon, also, ja, man, also, ich erwarte nicht, dass die dann da auf einmal so ein Drogensuchtberater ja, mit integrieren. Und wir
0: schwören jetzt Abstinenz und machen unser genau. Abitur.
1: Oder dass so. dann irgendeiner von denen am Drogenkonsum stirbt, weißt du? Das ist ja, ja. auch irgendwie ein... Extrem, das, ist, das nicht gezeigt das werden muss. Genau, und es ist auch einfach über, eine überholte Vorstellung, finde ich. Ja, Aber ähm, ja, so gar kein Learning daraus zu ziehen, äh, was für so einen Konsum für einen Konsequenzen haben kann, ist irgendwie schon weird. Ja. Zumal der Film ja auch trotzdem sehr ungeschönt... Äh, den Rest eigentlich zeigt. Den Rest zeigt und präsentiert ja. so. Warum das nicht? Das hätte jetzt auch nicht wirklich was geändert.
0: Finde ich auch. Und das ist auch so, äh, weil das ist nämlich so generell der Punkt, viel andere Sachen beschwere ich mich bei dem Film gar nicht. Nee. Weil die Story eigentlich von der von der Problematik her groß mhm. genug ist, was weißt du, da muss die Welt nicht untergehen und er muss ja. gerettet werden, sondern es ist für ihn sind 500 Euro halt fucking lebensbedrohlich, vor allem wenn du halt weißt, Alter, die wohnen im Haus neben mir und wenn ich morgen rausgehe und ich das Geld nicht habe, verprügeln die mich. So nach ja, dem die Motto. machen halt
1: auch keinen Scheiß. Also man hat ja gesehen, wie weit die teilweise gehen.
0: Genau, die, die ziehen halt durch. So, du weißt, dass die nicht labern so und es ist halt irgendwie auch interessant, wie dieser Konflikt auch gelöst wird am Ende und wie du halt eben auch dir klar gemacht wird, okay, das sind nicht nur so die Bösen, sondern es ist auch so, die haben auch ihre Art von Gründen, warum sie ja. Dinge tun. Also dieser Anführungszeichen Antagonist, der halt ihn verprügelt hat und der quasi von anderen verprügelt wurde, im Krankenhaus war hat ja auf eine Art auch seine für sich seine Begründung, seine Berechtigung, so zu denken, dass es der Weg ist dafür. Ist klar, moralisch gesehen natürlich falsch, aber das ist natürlich eine Perspektive als Außenstehender. Es ist ganz einfach zu sagen, ja, natürlich verbrügelst du keine Leute und trinkst keine Drogen. Aber in der Situation für ihn ist es glaubhaft dargestellt, dass es für ihn die einzige Möglichkeit ist, da was zu machen. Und es ja. ist auch voll in Ordnung.
1: Ja, genau. Und was ich jetzt auch eigentlich echt cool fand, war, wie die die Familiendramen untereinander dargestellt haben. Ja. Weil es halt so ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, so plakativ, unplakativ war irgendwie. Du ja. hattest schon diese Klischee, diese klischeemäßigen Familienbilder, die man sieht da vielleicht. Also ja. weißt, du hast eine alleinerziehende Mutter, die sich einen Arsch abarbeitet, um irgendwas zu erreichen. Ja. Und, und ein unzufriedenes Kind. Du hast einen Loser-Vater,
0: ja.
1: der äh, das zweite Mal verheiratet ist und keinen Job findet, obwohl er eigentlich ein Lieber ist. So.
0: Ja. Du Aber halt hast, zu lieb für das für eine Genau, dann hast du
1: halt noch eine Familie, die komplett kaputt ist, so wo du halt häusliche Gewalt erfährst, aufgrund ja, von Alkohol, Alkohol und konsumen, so weiter. Genau, ja. Und ähm, da, wo die auch raus wollen und einfach nicht rauskommen, weil sie kein Geld haben und einfach auch ja. irgendwie nicht die...
0: Psychische Stärke wahrscheinlich. Die psychische so.
1: Stärke, auch die Hilfe einfach. Oder die, ja. die Kraft haben, sich Hilfe zu suchen. Und du hast eine äh, ne Familie von Drogenabhängigen. Ja wo der Sohn hat irgendwie versucht, klarzukommen. So, ja. Oder das Kind hat dann irgendwie versucht, alleine klarzukommen. Oder er sehr früh lernen muss, alleine klarzukommen. Ja. So, so gar keinen Bezug hat. Und ich finde aber, das sind ja schon so ein bisschen so klischeemäßige Rollen oder klischeemäßige Familienbilder.
0: Die man mit diesem Ghetto assoziiert. Die man erwartet, so, genau, ja, die man mit so
1: einem Ghetto assoziiert. Aber die halt trotzdem irgendwie einfach ungeschönt gezeigt werden.
0: Und auch einfach ungeschönt ist das eine, auch einfach unemotionalisiert. Ja, genau. Weil es wird nicht hingegangen und gesagt so, oh nein, was weißt du, allen geht's gut außer ein und dem wird dann geholfen, sondern jeder hat da seine fucking Probleme ja. und klar könnte man jetzt objektiv von außen betrachten, okay, das ist vielleicht schlimmer als das oder mhm. so, aber jeder hat seine Probleme und die gehen alle mit so einer Neutralität damit um, untereinander, aber stehen sich dabei zu, dass einfach ein schönes Bild auch von Freundschaft zeigt und das ist zum Beispiel super gemacht und das halt eben gleichzeitig aber auch so unemotionalisiert, dass eben nicht so auf die Tränen gedrückt wird und so, sondern bis auf ein paar Szenen, wo halt explizit mit diesen Thematiken umgegangen wird, wo eben diese Konflikte halt eskalieren, mhm. wird es einfach da gezeigt, so wie es halt ist. Und halt eben nicht nach dem Motto, wow, schaut mal, wie extrem das hier ist und es ist einfach so. Und Das ist halt das ist halt auch meins. Unverschönt, ungeschönt.
1: Mhm. Ja. Er ist sehr gut. Ja. man muss mit. sich auf eine sehr explizite Sprache einstellen. Dann mhm. ja. werden, glaube, glaube ich, wenig Leute ein Problem damit haben, weil wenn die Sprache in so einem Film gezeigt wird, dann ist es immer ein Mittel zum Zweck oder künstlerisch, weiß das versteht jeder. Ja. Auch wenn dann, haben wir auch danach schon drüber geredet, in diesem Film hat die Mucke gekommen so, keine Ahnung, wer kommt so der arschweg song von Sido. Ja. Und so, was halt schon. Du also schon weißt
0: ganz genau, dass jeder, wenn das irgendwie in SWR laufen würde, ja.
1: da würde aber das Telefon ringen. Fackeln und missgabeln würden, richtig. Das Hauptgebäude das abfackeln, auch nicht. Genau, das aber nicht. wenn SWR sagt, Sonne und Beton ist ein guter Film, schaut nur nicht an, die Leute gehen rein und danach kommen sie raus und sagen: Boah, die Musik hat super gepasst. Ja. Also wirklich super. Hat ein ganz tolles Bild reingepasst.
0: Ein bisschen, ein bisschen ja.
1: Potenzial zur Doppelmoral. Lustige Doppelmoral, mit <lacht> der man da teilweise rangeht, aber naja. Ja. Ähm, nee, aber alles in allem fand ich es ein sehr rundes Bild irgendwie. ja Nichts weltbewegendes, aber auch einfach
0: besser als erwartet für genau. mich. Ich habe den dreieinhalb gegeben. Ich auch. Ja. Ja. Ich glaube es ist so ein bisschen ähm, interessant, mit was für eine Perspektive man da rangeht. Ich glaube wenn man halt ein großer Felix-Lobrecht-Fan ist, so Felix, doch. Finde ich ja. sowieso super. Dann ist so ein E-Combat geblendet. Das ist ein anderes Thema. Nee, aber ich meine, ähm, der Typ ist da für 30 Sekunden Screentime drin. Mhm. Maximal hockt auf ohne Couch, macht eigentlich gar nichts. Das war ja auch gut so. Ja, weil der hat auch gar nicht gepasst und ja. es war auch da schon reingezwungen. War auch noch mit so einem extra Close-up, dass er ja, da sitzt ja, ja. und so. Das war so ein bisschen so, ja, wir wissen, dass es ist. So, der, habt ihr das alle so gesehen, Leute? Guckt noch da mal. Da ist <lacht> Oh, nochmal ein Ah, da ist er, ja. <lacht> <lacht> so ein bisschen unnötig. Ähm, aber das ist auch gut, weil. Wir beide jetzt nicht so die größten Felix-Lobrecht-Fans sind. Ich finde den Podcast ganz in Ordnung, ja. aber wir finden ihn jetzt nicht so lustig. Also ich habe mich jetzt nicht so viel auseinandergesetzt, aber du hast ja ein bisschen was angeschaut. so.
1: Nö, ich habe den halt, also weil irgendwo muss der Fame ja herkommen, da hat er irgendwie mehrmals einen Comedy-Preis gewonnen und so ja. weiter. Weiß nicht, das ist halt so ein bisschen. Äh, der kann halt schon einfach, also ich meine, das ist so, muss man ihm zugutehalten, hat er hat einfach so ein Mega, so eine, so eine, so einen Charme, so eine Ausstrahlung irgendwie. Komplett, ja. Und ist aber gleichzeitig assi und deshalb funktioniert er, glaube ich, sehr gut bei bestimmten Leuten.
0: Ja, und ich glaube, er spricht halt irgendwie, er hat halt diese Story geschafft von dieses so dieses klassische Selfmade-Ding, weißt du, ja. so von, vom Blog so raus und jetzt so High Society dazugehören. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch, was viele Leute sehr ansprechend finden oder halt sehr interessant finden, einfach diesen Weg zu sehen und dieses diese Perspektive aus anderen Gesellschaftsschichten zu haben, weil oft ist es ja so, die Reichen bleiben reich und die Berühmten bleiben berühmt, weißt du, so, ja, ja. Till Schweiger schmeißt seine Tochter jetzt als Schauspielerin hin, die wird die nächsten 20 Jahre weitermachen, 50 ja. Jahre, weiß ich nicht, bis sie ihr Kinder hat, weißt du, das ist so eine Mühle, die so weitergemühlt, die so weitermalt, weißt du, ja, und, der und hat so diesen, das ist so, ja. er ist dieses Selfmade-Ding, so, weißt du, ja, so, ja. so yeah. ja. Und ich glaube, das spricht auch ganz schön an und dann sieht er halt solide aus, so, keine Ahnung, hm. ich finde jetzt nicht, also es ist jetzt nicht Ultra, der hottest, geile Live, aber er sieht gut aus so
1: ja, hat und ist halt, halt ein
0: sehr charmanter Mensch so mhm. und das ist halt, ich glaube, die Kombo zieht halt auf jeden Fall und das fand ich auch sehr interessant. Also in diesem Saal ja, ja. waren, also ich würde sagen, 70 Frauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Circa,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das auch so ein gewisses Ding ist, weil ich glaube, sehr viele Leute gehen da jetzt rein, nicht weil sie das Buch gelesen haben oder weil sie nee. das Buch so toll fand, nee. sondern weil die halt Felix Lobrecht kennen und das halt, den halt unterstützen wollen und es cool finden.
1: Ähm, finde ich aber auch okay, weißt du, ja, ja? wenn das genau. Learning, also wenn dann trotzdem danach irgendwie so ein Learning passiert und du denkst, oh, das war echt ein
0: nicer Film, so cool. So ein cooler
1: Film, cool. also mal unabhängig davon, dass Felix Obrecht ihn geschrieben hat. Ja, genau, ja. es ist cool, auf jeden Fall, mhm.
0: das finde ich sehr in Ordnung und es ist ja auch einfach krass, weil es ja, du hast es glaube ich, hast, du hast ja gemeint, Europas größter Podcast, ne?
1: Ja. Das ist halt crazy. Das ist schon ziemlich crazy, vor allem halt, ja. weil der deutschsprachig ist gut, du hast ja Österreich-Schweiz und vielleicht mal andere Fitzel, wo Deutsch gesprochen wird, aber... Es ist schon heftig. Es ist schon heftig. Ja. Wie der polarisiert auch einfach. Also ja. vor allem halt äh, Felix Lobrecht. Ich meine, sein Co-Moderator ist jetzt auch nicht, nicht berühmt, aber... Anderes Niveau. Anderes Niveau.
0: Ja. Und jetzt irgendwie, ich wollte mal von einem Punkt hinaus, habe ich jetzt vergessen. Ähm, nö, keine Ahnung. Eigentlich. Ah, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, Felix
1: Lobrecht ähm, begeht da, glaube ich, mit, seinem, mit seiner Comedy auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil ich glaube, der ist halt schon immer sehr direkt. Ja. Sagt ziemlich viele Sachen gerade heraus die von aus anderen Mündern sofort gecancelt werden würden. Ja. Und ich glaube, er begeht da schon eine Gratwanderung. Bestes Beispiel, das hat mir auch meine Freunde erzählt, meine Schwester irgendwie, da gibt es auch so einen amerikanischen Felix Lobrecht, also Comedian in Amerika. <lacht> ja. Ähm, ja, Das wäre jetzt nicht so im Podcast, so kann man nicht sagen, da werden wir, wir vielleicht irgendwie Racket Strike, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die, ja. der hat in dem Podcast mit jemand anderen über seine Präferenzen bei Frauen geredet hat erst so gemeint, er steht auf Blonde mit ähm, großen Brüsten und ist dann noch drauf eingegangen, auf was für eine, also wie die Geschlechtsteile von den Frauen am besten aussehen sollten. Also halt wie, wie deren, okay. wie deren äh, Vulven gestaltet sein sollen, ja. damit er voll drauf steht, weißt du? Und er ist da so ja. scheinbar so richtig ins Detail gegangen und hat so erklärt, weißt du, und das war dann so, ja. weißt du, das war dann so diese Stufe zu viel, so, weißt du? Ja. So, du kannst sagen, du stehst auf Frauen, blonde Frauen mit dicken Titten, dann ist es so deine Meinung, cool, Dann, und so, dann ist es so, <lacht> oh mein uh -huh. Gott, er sagt, was er will. Und dann, dann ist also, so, weißt du, und dann der nächste Step. Ist und so, dann beschreibt er noch die Genitalien. Und dann ist es so, oh, bro. Und dann ist das ähm, so, das ist fucking yeah. eklig und sexistisch. Ich so, I don't fucking wanna know. Ja, genau, und das ist so, so, und das ist ich so, ich so, muss nicht Genau, das ist so, weißt du, das ist so eine, oh. das ist so eine Gratwanderung, die da begangen wird. Ich glaube, von vielen Comedians, aber auch in Deutschland. Ähm. Ja, finde ich interessant. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch äh, entwickelt. entwickelt. Nimmt sich ja, ja gern was raus und lächelt dann schön. Genau, genau. Nimmt ja. sich halt irgendwas raus und äh, tut es danach ja. mit einem Lächeln ab. So, das finde ich ich glaube, es ist halt auch
0: viel, was sein Image carryt. Also dieses ja. so, ja, er ist eigentlich von der Straße und hat eine freie Schnauze und redet dann mal was. Mhm. Und dann lächelt er aber voll sympathisch. Und dann ja. ist ja voll krass, weil der sagt Und das so, aber, ist so belesen
1: und so und kann ja. Bücher schreiben. Das ist so. Und
0: hat auch Schlau, aber ist Gangster. Und genau, ist genau. Schon Schlau, aber
1: Gangster. Und hat es rausgeschafft und ist jetzt äh, berühmt und sauber. Das funktioniert schon, funktioniert aber ich glaube, äh, so ich so das Gefühl,
0: man könnte manchmal ein bisschen mehr dahinter gucken. so,
1: so. vielleicht. Ja, aber... Ja. Er funktioniert gut und er hat ja auch seinen, also er hat ja. seinen Erfolg, er hat ihn ja definitiv auch verdient. Ich meine, auf jeden Fall. Die Comedypreise kommen, ja so, genau, kommen ja nicht, genau kommen nicht von irgendwo her.
0: Und es ist ja auch so ein, also ich glaube, Comedy ist halt eben genauso auch wie halt Kunst eine krasse Geschmackssache. Ja,
1: genau, 100% subjektiv, und keine Ahnung. Es ist,
0: muss halt auch nicht matchen und so. Und vielleicht ist es halt eben Humor, der auf einmal halt sehr gut für eine sehr große Zielgruppe funktioniert und ist ja. auch sehr schön für Leute. Er hat es noch nicht so ge.
1: Wird er vielleicht auch irgendwann nicht mehr, wenn du dir so Sachen anguckst wie Kaya Jana oder Julian ja. Chaylan, hieß er, glaube ich. Die funktionieren Alter, jetzt auch, auch nicht null mehr. Lustig. Genau, aber oder damals so bei YouTube, kennst du noch Alblali? Alter, Legende. Dir, hey, ich mag Bratwurst. What? Weißt du, du, du saßt früher vor deinem also, Computer und hast Lachen geschoren, Alter. ist cringe ich so hart, Kommentare, wenn ich das sehe. Kommentare, Kommentiershow, White ja. Hitty, Alter. Ohne
0: Witz. Jetzt cringe ich so hart, wenn ich das sehe. Ja, Let's Draw von also Able Able Crime. Fand ich so lustig. Ich habe mir irgendwann eine Folge angeguckt. Digga, die schreien für 20 Minuten rum. Ich saß da und dachte mir so, Alter, was ist denn das?
1: Ja. Ja. habe ich
0: mir jetzt angeguckt. Genau, es ist so auf jeden Fall aktuell gerade sehr am Funktionieren. und Nice können wir ihn. Und wie du halt gesagt hast, wenn es halt hinkriegt, eine sehr große Zielgruppe in so einem Film zu bekommen, der halt eben zeigt, was deutsches Kino kann. Und zwar nicht auf einem Kriegs-, also nicht auf so einem, wir machen jetzt einen Kriegsfilm ja. auf dem höchsten Niveau, wir wollen nach Hollywood einen Oscar gewinnen, äh, im Westnix Neues Style, was ja eine ganz andere Dimension ist, ein ganz anderes. Art von Film, sondern ja. so, ich mache einen Film, der eine deutsche Produktion ist, der aber auch in Deutschland spielt und dort, also einen klassischen deutschen Film, der auch nur hier laufen wird, weil Sonne Beton wird nicht irgendwo in Amerika laufen, also vielleicht mal für einen Tag so, weiß ich ja. nicht der fuck, aber es ist eine Produktion für den deutschen Markt auch, die aber halt einfach mal zeigt, dass es auch einfach gut ist und auch gute Filme gibt, finde ich super, ja. finde ich schön.
1: Ja, Ich glaube ja. auch, also sieht man ja, also gute deutsche Produktionen, siehst du Selten. Und dann ja. ist halt jetzt äh, kam er ja Reingold, daraus habe ich leider nicht gesehen, aber du sagst ja, es ist ein ja, super. Film, super. Ja. Und aber auch halt bei Netflix zum Beispiel, diese ganzen deutschen Serien, die da rauskommen, also sowas wie Dark oder How ähm, to Say Drugs Online, ja. Babylon, ja. sind alles Serien, die super laufen aus deutschen Produktionen. Da fragt man sich dann halt schon, warum es nicht mehr gibt in der Art. Richtig. Es gibt ja auch viel Bestseller-Literatur, die von Deutschen geschrieben wurde, die man vielleicht verfilmen kann.
0: Auch einfach mal als Deutscher so. Genau. Ja. Das ist ein Thema für eine andere Zeit. Ja. Mal. Wenn ihr die Chance habt, den Film anzugucken, läuft im Kino, guckt ihn euch an. Absolut empfehlenswert. Mhm. Unsere Meinung nach zumindest. Dreieinhalb Sterne, äh, nichts weltveränderndes, aber gut. Äh, wir haben eigentlich auch noch ant geschaut. Da reden wir nächste Woche drüber. Äh, zumindest relativ schnell. Spoiler. Das scheiße. Ja. <lacht> ihr könnt auf Lellerbox nachschauen, da seht ihr die Bewertung noch immer ein bisschen früher. Mhm. Ähm, und genau, vergesst die, euer Oscar-Tippspiel nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche.